0: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Venerdì 17 giugno, sono le 7:31. Radiolibertà.net il nostro sito sul quale trovate tutto ciò che vi serve. Subito le agenzie, le notizie di prima pagina dell'agenzia ANSA, partiamo da lì, poi vediamo i quotidiani. Martina è un mostro, odiava nostra figlia, parla il papà della bambina uccisa, Elena. Sono distrutto, dice l'uomo, non potevo pensare di doverla proteggere dalla madre. Omicidio premeditato e 24 ore di bugie, afferma il padre della povera Elena. Domani l'interrogatorio dal giudice per le indagini preliminari, il GIP posseduta da qualcuno ha detto di essere stata la madre Elena la madre di Elena e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA il secondo titolo Draghi, Macron, Scholz a Kiev il mondo è dalla vostra parte il messaggio che i tre presidenti danno al presidente ucraino Zelensky. vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea dice Draghi insieme appunto con Macron e Scholz i tre hanno avuto un vertice prima del loro arrivo in treno poi si sono recati a Irpin Apprezziamo la vostra solidarietà al nostro paese, al nostro popolo, ha risposto il presidente ucraino Zelensky. Spari in chiesa in Alabama, è il terzo titolo dell'agenzia. Ansa di stamani, almeno due morti, un ferito. Una sparatorio è venuta all'esterno di una chiesa, Vistavia Hills, in Alabama. Una terza persona è rimasta ferita, il sospetto è stato catturato. Si va verso lo stop dell'isolamento domiciliare per i positivi a SARS-CoV-2. Giorni contati per arrivare a questo provvedimento. Stop dall'ordine dei medici, esperti divisi. In 24 ore: 36.500 positivi, 64 vittime, tasso al 18,7%. Scrive l'agenzia in prima pagina. L'attentatore di Reagan è libero dopo 40 anni cadono le restrizioni per colui che sparò a Ronald Reagan, il gesto per amore dell'attrice. Jodie Foster è morto invece Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia. L'associazione Coscioni stamani aveva consegnato la macchina e il farmaco necessari. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA un'anziana rifiuta l'ospedale per non abbandonare il cane. Gli agenti intervengono e trovano una soluzione per il cucciolo. Mattarella ha detto che la protezione civile è decisiva per l'Italia, mentre l'ex presidente russo Medvedev ha insultato i leader dell'Unione Europea. Mangiano rane, salsicce e spaghetti. I fan europei di rane, salsicce, di fegato e spaghetti amano visitare Kiev con zero utilità. Ha attaccato su Twitter Dmitry Medvedev, l'ex presidente russo che insulta con metafore culinarie i leader europei Draghi, Macron e Scholz in visita. A Kiev è ancora in primo piano sull'agenzia ansa di Stamani. La riforma del CSM è legge come cambia la giustizia. Il Senato ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM, confermando il testo della Camera che è dunque legge. Stop alle porte girevoli, stretta sui passaggi giudice PM. Lo vedremo meglio dopo da qualche articolo di giornale. C'è la questione della siccità. Le regioni chiedono che si usi meno acqua per l'energia. Se la siccità dovesse continuare a interessare le regioni del nord, l'alternativa è chiedere un intervento al governo perché si è dato ordine ai territori con laghi e montagne di far prevalere l'utilizzo di acqua per uso umano e agricolo. L'emergenza siccità si estende al centro Italia. Lombardia e Piemonte chiederanno lo stato d'emergenza. Ancora in primo piano sull'agenzia di stamani, in Ucraina il bacio tra Sielniewski e Putin su un manifesto all'ombra della Mole, l'opera del Banksy torinese Andrea Villa, sul caso Ucraina naturalmente siamo a Torino, e riecheggia un altro bacio famoso, vi ricordate Salvini Di Maio, mentre fiamme sotto controllo a Malagrotta a Roma la discarica ma è emergenza. Poi fa discutere a Verona e non solo il sindaco uscente Sboarina che rifiuta l'apparentamento con Tosi a Verona sia al contratto con i veronesi no ad accordi di palazzo. La cosa ha suscitato parecchie perplessità all'interno del centrodestra ancora in primo piano sull'agenzia Anza, Fedez, avevo voglia di una carezza pubblica e di esorcizzare il male per questo ha pubblicato l'audio del suo colloquio che in teoria è privato con lo psicologo ha coltellato invece nella Bergamasca un altro cantante, un rapper Simba Rue, aggressione pochi giorni dopo quella un altro rapper i due sarebbero in una specie di faida Racconta qualcuno, resa dei conti a proposito di faide fra Di Maio e Conte, l'ex premier Conte dice basta lezioni da Di Maio, a fondo del ministro Di Maio mai così male i 5 stelle alle comunali ha detto il ministro degli esteri ed ex capo politico dei 5 Stelle serve uno sforzo di democrazia interna dice Di Maio replica di Conte quando era leader lui, Di Maio come organismo del Movimento 5 Stelle c'era solo il capo politico che ci faccia lezioni di democrazia Di Maio oggi fa sorridere dice Conte ancora tensione sui mercati l'Europa va giù tonfo di Wall Street con questo l'agenzia ANSA la lasciamo intanto andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi come al solito partiamo dal Corriere della Sera la spinta di Draghi per l'Ucraina nell'Unione Europea è l'argomento di apertura, il titolo principale il premier con Scholz e Macron da Zelensky, ma nessuno spiraglio di pace dice ancora Draghi guardando la situazione ucraina insulti da Mosca e la Russia intanto taglia ancora il gas a Leni cresce l'inflazione, cadono Le borse, scrive il Corriere nel titolo d'apertura, di spalla c'è il suicidio assistito, il primo in Italia, addio a Federico che aveva 44 anni e è riuscito a morire, Mario, in verità si chiamava Federico Carboni, ora sono libero di volare dove voglio, il suo ultimo messaggio assieme a un grazie, il suo cuore si è fermato ieri alle 11.05. Federico Carboni era di Senigallia, 44 anni, era tetraplegico da 12 per colpa di un incidente stradale. In Italia è il primo caso di suicidio assistito. Al suo fianco l'associazione Luca Coscioni, che grazie a una raccolta fondi gli ha fornito il farmaco e la strumentazione per darsi volontariamente la morte. Tra le ultime parole, continuate questa battaglia per essere liberi di scegliere. Torniamo all'Ucraina con i campi del Donbass, raccontati da Lorenzo Cremonesi, il nostro grano da buttare via. Nelle tenute agricole a nord di Slovyansk, nel Donbass, il grano va in rovina e a pochi chilometri dalla prima linea i contadini sono disperati. Campi rigogliosi, raccontano, ma ora non raccoglieremo nulla. Putin ci ha rovinati. Altro tema in prima pagina sul Corriere della Sera. L'argine della Banca Centrale Europea, evitare gli squilibri, energia e costo del denaro, gli scenari della BCE. La BCE, Banca Centrale Europea, racconta Federico Fubini, è un'autorità apolitica, Draghi e Lagarda lo dimostrano perfettamente che è apolitica se non vogliamo tornare più indietro. Draghi e Lagarde sono attualmente il primo ministro Lagarde è stata ministro dell'economia con Sarkozy autrice di quella lettera che abbiamo letto ieri indirizzata a Sarkozy molto diciamo prona, molto supina mettetela in tutte le posizioni che volete ma sottostante diciamo così all'autorità di Sarkozy del presidente utilizzami come vuoi comunque la BCE è un'autorità a politica, con un obiettivo tecnico di stabilità dei prezzi e di strumenti altrettanto tecnici intrappolata nelle ricadute del sisma geopolitico a cui i governi europei non riescono a far fronte, scrive Fubini. Un filo rosso corre fra l'attacco all'Ucraina, le mosse di Putin per destabilizzare le economie europee, le incertezze della risposta dei grandi paesi, i tremori di questi giorni che hanno fatto temere una crisi del debito. Questo filo rosso ha un nome, inflazione, scrive Fubini, il pezzo a pagina 9 la sfida di Putin, l'argine della Banca Centrale Europea per evitare gli squilibri, le partite incrociate tra energia e costo del denaro. Il vicepresidente BCE De Guindos dice che un'azienda italiana in salute non merita costi più alti di una tedesca. Tante belle parole, poi vedremo che cosa deciderà concretamente la Banca Centrale Europea e staremo a vedere se ci sono condizioni, non ci sono per salvare mh, come dire, l'euro e tutto il resto intanto sempre dal primo piano del Corriere della Sera la questione dei 5 Stelle è scontro aperto nel Movimento 5 Stelle tra Di Maio soprattutto e Conte il sì alla riforma e cambia la giustizia la mediazione cartabia poi lo vedremo meglio e infine l'articolo di fondo di Gian Antonio Stella aiutiamo il Po in secca Quanti sacrifici siamo disposti a fare per salvare il grande lago salato? Chiede sul New York Times il premio Nobel Paul Krugman che batte e ribatte sul tema che gli preme. Se siamo già sull'orlo del precipizio, come mai l'umanità non si è ancora decisa a reagire subito in modo serio per contenere il disastro? La domanda è buona anche per noi. Quanti sacrifici siamo disposti a fare per salvare il Po? bastano le foto sulle prime pagine per capirne l'agonia mai vista una secca così dal 1952, l'anno dopo l'alluvione del novembre 51 quando la piena del fiume da secoli regolata dal taglio voluto da venezia nel seicento e costruito col favor del signor dio aveva travolto tutto allargandosi in ampiezza catastrofica su una superficie più grande del lago di ginevra non ci voleva quel secco per i polesani che già avevano preso la strada di torino come se volessero restare legati al fiume. I dati diffusi, a partire da quelli dell'autorità di Bacino del Po, sono noti crisi idrica in oltre 125 comuni. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, l'apertura di Repubblica dedicata all'Europa che arriva a Kiev, Draghi, Macron, Scholz in Ucraina, Altri tagli al gas e prezzi alle stelle, dice il Premier, è una mossa politica russa. Ma in taglio alto c'è anche Mario, il primo suicidio assistito, e a centropagina le borse impicchiata dopo le decisioni di innalzamento dei tassi della Federal Reserve americana e della Banca Centrale Europea. Ingiustificato lo spread oltre 200, dice il Presidente della Banca d'Italia, il Governatore Visco. Lasciamo Repubblica e vediamo anche la prima pagina della stampa di Torino, la stampa apre con un virgolettato, Ucraina in Europa è l'intento, la dichiarazione, l'auspicio, il programma di Draghi, Macron e Scholz nella capitale ucraina, Kiev e da Zelensky, il premier italiano dice sul grano una risoluzione dell'ONU, rischiamo la catastrofe umanitaria. Un pezzo di Domenico Quirico di commento Putin, la complicità di Cina e Occidente, la lunga scia di sangue dei soldati, l'intervista allo storico Fukuyama, secondo il quale doveva finire la storia tanto tempo fa, non è finita affatto, comunque Pechino è il vero pericolo, dice Fukuyama, a Kiev non serve l'Unione Europea, servono più armi, 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 armi. Sul gas, nuovi tagli russi e le bollette alle stelle, scrive Paolo Baroni in prima pagina sulla stampa. Poi crisi dei 5 stelle, Conte Di Maio e ancora di nuovo la Banca Centrale Europea, Marco Bresolin da Bruxelles. Scudo antispread, i falchi contro Lagarde. Era necessaria una riunione d'emergenza del direttivo? Christine Lagarde si aspettava un'accoglienza diversa alla riunione Dell'Eurogruppo sta suscitando perplessità la signora Lagarde Edmondo Brutti Liberati già capo della procura di Milano si occupa della riforma cartabia del caos referendum che non hanno raggiunto il quorum, i referendum sulla giustizia hanno, racco- hanno raggiunto però il record di mancata partecipazione scrive Brutti Liberati lasciamo con questo anche la prima pagina della stampa andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, l'apertura, l'articolo principale dedicato alla questione dei medici Novax. Ridateci i medici Novax. Anche i talebani si arrendono. Un anno fa umiliavano i medici renitenti. Come ampiamente previsto, l'assurdo obbligo di vaccinazione che investe fino a fine anno chi lavora in ospedale, indebolisce il sistema sanitario. Sempre più dirigenti implorano di risolvere il problema un anno fa migliaia di sanitari scesero in piazza per il diritto al lavoro la libertà di cura, la libertà di scelta e protestare contro le sospensioni degli operatori della sanità intanto Ricciardi, consulente di Speranza boccia la sanità targata Speranza, scrive in prima pagina la verità anche la verità poi mette in prima pagina il trio da Zielensky tra fanfara e trattative, questo è il titolo che sceglie il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro benvenuto e buongiorno a Ugo Poletti direttore di Odessa Journal che è già collegato con noi buongiorno direttore Ehm, stavo sfogliando l'edizione digitale non è ancora uscita naturalmente esce nelle librerie il 28 di giugno l'abbiamo detto l'altra volta il tuo libro Ehm, peraltro è già prenotabile online nel cuore di Odessa l'orgoglio di una città al centro della storia edito da Rizzoli Ehm, stavo sfogliando dicevo un'anticipazione in pdf e stavo leggendo la tua introduzione che parte da una domanda molto semplice perché Odessa? Ci ritorniamo sopra tra poco perché mi incuriosisce la struttura del libro stavo giusto sfogliando l'indice no? per cui mi sto facendo un'idea molto grossolana della tua narrazione però nello stesso tempo mi incuriosisce assai il modo in cui ci racconti ciò che hai vissuto direttamente e che hai potuto sperimentare tu lo scrivi mi sembra nell'introduzione è stata un'esperienza unica questa qua negli ultimi cinque anni no? tra prima la vicenda Covid e poi la guerra naturalmente ben più drammatica ancora se vogliamo Eh, intanto però il fatto del giorno è indubbiamente l'arrivo a Kiev di una rappresentanza molto significativa di quella che chiamiamo Unione Europea o Europa i presidenti Draghi, eh, Macron e il cancelliere Scholz ci vuoi dire tu che reazioni sta suscitando e ha suscitato questa visita? nella quale, come abbiamo detto, Draghi ha pronunciato un discorso, poi lo leggeremo in dettaglio, ha detto delle cose importanti, si è schierato indubitabilmente senza sé e senza mano la parte dell'Ucraina di Zelensky, ha ribadito la necessità che entri nell'Unione Europea e tanto altro, ma mi interessa soprattutto il modo in cui viene accolta questa visita. No? Abbiamo parlato nei giorni scorsi anche della Germania, che aveva un profilo particolare nella percezione degli ucraini insomma dici tu che cosa um, sta suscitando questa visita
1: allora innanzitutto abbiamo scoperto che la visita è di quattro capi di governo eh, esatto. c'è anche la Romania che eh, non ha, go- ha goduto di una specie di oscuramento eh, neanch'io me ne ero reso conto poi quando ho visto la eh, sì, conferenza sì. stampa, ho visto un personaggio alto un po' strano e ho ma chi è quella? <ride> <ride> c'è anche la Romania, poverini, Noi sono, è stata un po' oscurata per la Romania tra l'altro è molto importante perché è, è diciamo, il quarto convitato nel Mar Nero, nel senso che dopo la, dopo la Russia, l'Ucraina e la Turchia c'è anche la Romania e tra l'altro è la base, sono le basi NATO più vicine alla, alla, all'Ucraina e eh, più diciamo, con competenza sul Mar Nero. È una visita questa che eh, chiaramente destava molto in perplessità perché è la visita sì dei paesi d'Italia dell'Europa ma anche dei paesi agli occhi degli ucraini un po' recalcitranti, perché gli ucraini adesso hanno già diviso l'Europa se vogliamo in buoni e cattivi facciamo dire una cosa un po' grossolana però sì. non c'è dubbio che l'atteggiamento di polacchi paesi baltici, persino Repubblica Ceca e Slovacchia è stato di un supporto eh, immediato, generoso e senza indugi allo sforzo bellico eh, ucraino, i polacchi hanno dato quasi tutti, ca- tutti i caramati che avevano praticamente, perché erano anche dotazioni in questi paesi che datavano dal patto di Varsavia, quindi da un certo punto di vista erano utilissime, forse pur datate, perché erano esattamente gli stessi standard bellici che potevano usare gli ucraini su cui erano addestrati, quindi potevano impiegare immediatamente questo è stato anche un vantaggio per questi paesi perché adesso hanno rinnovato e modernato il loro esercito e ehm, è la cosa fondamentale è che questi paesi hanno mostrato subito una um, solidarietà concreta perché? perché sono quei paesi che si ricordano cosa significa stare sotto i russi, sotto i sovietici quindi spaventatissimi di un'eventuale Ehm, resa degli ucraini perché significa portare la minaccia russa immediatamente ai loro confini Cioè, questi paesi hanno una percezione della loro difesa molto alta mm. che invece tra i tre paesi europei e crisi tanti facciamo una, la Romania è già un'eccezione perché anch'essa si trova vicina alla, 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 alla memoria del patto di Varsavia ma in verità gli ucraini sono molto, stati molto delusi mm. dei comportamenti di questi tre paesi, forse l'Italia si salva perché l'Italia comunque ha, 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 preso, ha affrontato con molto più coraggio sia di Francia che di Germania il discorso del tagliare i rapporti commerciali con la Russia. Il nostro paese porta in dote, eh, se vogliamo, un'artura commerciale con la Russia che ha molti irritati russi, questo lo sappiamo. E poi il nostro paese ha dato un contributo bellico, seppur, sottolineiamolo, inferiore a quello di Estonia e di Lituania quindi non all'altezza della dimensione del nostro paese, della, della potenza del nostro paese. Però sicuramente la visita di Germania e di eh, Francia destava a certe perplessità. Con la, te, con la Germania i, gli ucraini sono andati molto pesanti anche dal punto di vista di, di dichiarazioni diplomatiche perché sta ritardando da tre mesi, per gli ucraini questa cosa è molto pesante, l'invio di armi che avevano promesso e la... La Francia sta giocando un ruolo che loro non capiscono perché vuole, ha cercato di... Un Macron, ma questa è una cosa tipica dei francesi, ha cercato molto protagonismo. Dopodiché c'è soddisfazione da questa visita, nonostante queste diciamo premesse lunghe che ho dovuto fare, perché mh, l'appoggio alla candidatura, all'accettazione di, dell'Ucraina come candidato. È, è, è molto deciso, questo è molto importante e molto interessante, anche se chi conosce gli affari europei sa che questa può essere, non è una soluzione, non è una soluzione perché anche lui è, è un candidato all'Unione Europea, è una candidatura congelata da praticamente vent'anni, quindi è una cosa, anzi di più forse, e, <coughs> essere candidati non significa terminare l'Europa <coughs> domani, è una cosa certo. lunga e complicata e gli ucraini si si, quando se ne accorgeranno, anche qui bisognerà spiegarglielo, perché mh, loro non si capacitano di come non si entri velocemente in, un, in una Unione, eh, perché sono abituati al patto di Varsavia, Sai, era facile, l'Unione Sovietica mandava 4 carri- no, 4, 400 carri armati nel tuo paese, e de facto, all'interno dell'Unione, l'Europa non agisce in questa maniera. La notizia che sicuramente loro accolgono con grande entusiasmo è anche il fatto che si stanno sbloccando altre, Altri aiuti militari per loro questo è importantissimo perché sappiamo la situazione in cui si trovano. Quindi, nel complesso, sì, diciamo un successo diplomatico, se non altro, simbolicamente Ucraina incassa un appoggio deciso che eh, contribuisce a isolare la Russia. Ecco. Dopodiché, non la chiamerei ehm, la vittoria, che è il risultato finale che è quello di aiutare l'Ucraina a resistere e a. E, diciamo, respingere l'attacco russo e l'altra quello lo sblocco dei porti di Odessa questi sono ma, obiettivi ancora non raggiungibili per ora
0: ecco dal punto di vista infatti militare sul territorio come vanno le cose
1: ma ehm, le cose siamo a, una, a un momento di, pesante di locuramento pesante entrambe le parti perdono centinaia di uomini al giorno si sono eh, accaniti in una battaglia che ricorda quasi la prima guerra mondiale perché non sono più guerre di movimento ma sono guerre di, per contendere quartieri e per contendere, contendere case molto basate sull'artiglieria e, ehm, e questa cosa sta lucorando entrambi, ehm, dopodiché eh, l'esito di questa cosa, non, la, la differenza qual è? Che i russi non hanno paura di perdere uomini e purtroppo questa è una tattica della Russia, un approccio mentale abbiamo perso 30.000 uomini si parla di questa cifra chi se ne frega ne perderemo altri 30.000 ma noi dobbiamo vincere alla fine dobbiamo conquistare non una città che si chiama Serebretzotinsk, dobbiamo conquistare il paese, cioè l'obiettivo la strategia russa è di lungo termine ecco perché eh, una pace temporanea una pace della serie accordiamoci vediamo un pezzo di territorio quello che insomma sta diventando un po il pensiero eh, prevalente in Europa è pericolosissimo perché se la strategia russa è quella più di lungo termine di inglobarsi in questo paese o di prendere almeno metà, non quel 20% che possiedono, significa che la guerra riprenderà tra qualche mese. Gli ucraini se ne rendono conto. Gli ucraini dicono, guardate che se non sconfiggiamo militarmente la Russia, le sue ambizioni non sono, diciamo, sciolte, sono temporaneamente congelate, Quindi continuano a combattere. Eh, con grande diciamo, accanimento e ehm, adesso la situazione per gli ucraini è molto preoccupante perché la città sta per essere conquistata loro hanno deciso mm. di resistere fino all'ultimo uomo questa è una cosa che io ritengo pericolosissima perché poi nelle guerre non vince chi conquista più case o più chilometri vince chi mantiene intatto il proprio esercito perdere l'esercito poi se hai tenuto per qualche mese un territorio ma poi perdi la compatibilità dell'esercito di lì a qualche mese perdi molto di più anche come territorio
0: ecco direttore ho sott'occhio le dichiarazioni del generale ucraino Marcienko che guida la difesa di Mikolaev il quale ha dichiarato che l'obiettivo principale delle forze armate ucraine una volta ricevute le armi è la distruzione del ponte di Crimea e il ministro della difesa ucraino, Riesnikov, uh, ha aggiunto un'altra cosa, ha detto che le autorità di Kiev hanno l'intenzione di liberare tutti i territori, inclusa la Crimea, che mi sembra rilevante come proposito militare e ma politico.
1: Io leggo in questa... Allora, sinceramente, ehm, se devo dirvi quello che dicono qua, non pubblicamente, ma con un po' di, diciamo, di discrezione, gli ucraini... Molti, le persone insomma, più moderate, eh, le persone che si rendono conto un po' della realtà, non considerano una Crimea facilmente recuperabile. È più una, una, una questione di orgoglio quando io chiedo a loro: ma che, questi la Crimea, che gente sono? Ah, sono tutti russi. Eh, filosovietici che hanno uno del passato beh allora se dite questo significa che è vero che la maggior parte volevano rimanere come come si come se, come è dimostrato dai fatti sotto i russi eh, anche il fatto che un soldato dichiari un obiettivo militare la vedo una cosa molto molto strana perché normalmente i militari non, non raccontano al nemico gli obiettivi allora cosa c'è in questa dichiarazione secondo me quando eh, leggiamo questa dichiarazione dobbiamo vederne il contenuto di minaccia, che significa, cari russi, se voi non lo smettete di eh, di, di invadere il nostro paese, di distruggere le nostre città e di continuare a combattere, guardate che noi adesso iniziamo a avere una dotazione militare tale per cui un bel giorno vi buttiamo giù quel ponte e voi per ricostruirlo chissà quanto tempo ci mettete, anche la, la minaccia della Crimea può essere una minaccia della serie, guardate che questa guerra continua voi non solo non conquistate questi territori, ma riprendete tutto e con gli interessi, che significa anche la, città, anche la, la, la famosa penisola.
0: Direttore, ehm, la questione si pone esclusivamente in termini militari perché si sente continuamente anche fare riferimento alle trattative, da da vari punti di vista, trattative di pace, bisogna comunque arrivare alle trattative eccetera, allora mm, bisogna arrivare alle trattative o bisogna prima affrontare il capitolo del chi vince militarmente? Perché non mi pare che si possano eh, contemperare le due cose, no? Allora, c'è qualcuno che deve vincere da un punto di vista militare e poi si fa una trattativa, o no? Perché fare una trattativa in queste condizioni attuali cosa significa? Che qualcuno deve cedere.
1: Allora, la trattativa, il negoziato, la pace a tutti i costi, chiamiamola così, Mm. accettando e ingoiando qualsiasi concessione, è... È un sogno europeo, è un mantra nostro, perché noi viviamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in un sistema pacifico che funziona e quindi eh, è diventato un po' mh, parte della nostra educazione e della nostra cultura non accettare la guerra in sé per sé e non capirne più quello che è il suo, diciamo, la sua natura. La guerra è una situazione in cui c'è un vincente e un perdente. Non si fanno fanno le guerre per per arrivare a un compromesso, non si fanno le guerre per tenersi la mano. Eh, Purtroppo la guerra eh, arriva a un punto, quando viene scoppiata, in cui nessuno dei due contendenti vuole ascoltare la diplomazia. Generalmente il più debole ascolta la diplomazia, ma il più forte va avanti fino a quando non ha conquistato i suoi obiettivi e si finisce quando uno dei due si arrende. È stato così in tutte le guerre, nella seconda guerra mondiale, è anche un bene che una guerra finisca con un perdente, perché se no continua per vent'anni. È così in Siria: se non c'è un vincente o un perdente, certo, le guerre continuano per tantissimi anni. Quindi è, è crudele, ma una guerra garantisce una pace per duratura se alla fine uno dei due veramente eh, deve, deve arrendersi. E chiaramente gli ucraini non hanno alcuna intenzione di arrendersi perché sanno che fine faranno. Eh, quindi eh, il punto è questo è accettare il fatto che come le guerre del passato anche questa eh, non è una buona idea eh, cercare di convincerli a una tregua temporanea perché non finirà mai più questo è è il concetto purtroppo è pesante doverlo spiegare alle nostre pubbliche opinioni bisognerebbe spiegare alle nostre pubbliche opinioni che una pace temporanea significa non la fine dei morti, ma significa continua, la continuazione di quello che abbiamo visto
0: purtroppo nelle zone occupate dai russi temporaneamente. Una balcanizzazione adesso, o palestinizzazione della situazione, insomma.
1: Sì, ma anche una persecuzione delle popolazioni, perché le popolazioni di Kherson e di Melitopol sono in piazza continuamente per chiedere ai russi di andarsene via e per protestare perché i russi eh, arrestano e spesso torturano, qualche volta hanno anche ucciso, esponenti della pubblica amministrazione ucraina che non vogliono arrendersi e questo tipo di repressione continuerà. Quindi noi che pace stiamo offrendo agli ucraini? Una pace in cui i territori occupati saranno soggetti a una repressione crudele non dissimile da quella che i tedeschi esercitavano nei territori occupati. Non è certamente una pace Eh, di quelle che stiamo vivendo noi, che abbiamo vissuto quando è finita la seconda guerra mondiale con una sconfitta di quello che l'aveva provocato
0: Molto chiaro il tuo punto di vista, direttore, un paio di minuti ancora, vorrei tornare sul tuo libro da cui siamo partiti prima Ugo Poletti sì. ha scritto un libro nel cuore di Odessa, edito da Rizzoli ripeto, lo troverete in libreria dal 28 giugno, ma si può già prenotare online allora io sto scorrendo non ho ancora letto ovviamente, lo confesso ovviamente, candidamente ho un, un'anticipazione in mano sto scorrendo l'indice ed è molto intrigante innanzitutto, l'introduzione. Che stavo leggendo proprio ieri diciamo chiarisce benissimo perché Odessa. No? Parti da lì, tu perché questa città intanto perché ce la conosci, perché ci vivi, però ha anche un suo significato al di là della tua biografia individuale, questa città. È un prisma molto interessante attraverso il quale leggere quello che leggiamo tutti i giorni sui giornali, normalmente vediamo in tv, e per capirne di più, perché è, un, è veramente un prisma particolare attraverso il quale leggere l'attualità e la storia Eh, e dall'altra parte all'interno dei tuoi capitoli tu ci racconti appunto della particolarità del fatto che ti sei trovato da giornalista a corrispondente di guerra sostanzialmente è il titolo di un tuo capitolo e una cosa che mi ha colpito proprio anche solo scorrendo scorrendo l'indice diciamo è il fatto che tu comunque fai riferimento molto spesso alla situazione di Israele il copione di Monaco 72 E poi ehm, parli anche della culla della cultura moderna di Israele eh, per quanto concerne l'Ucraina, paese giovane e antico allo stesso tempo. C'è tutto un capitolo dedicato anche alle radici italiane di questa città che sono fortissime, sono evidentissime nella nella cultura, nell'architettura, nella storia. E poi c'è una conclusione che ehm, anche questa merita un un commento, te lo chiedo così a volo rapido, senza aver letto il libro ma solo l'indice, ripeto, una nuova Ucraina che nascerà comunque da questa guerra, in ogni caso nasce un nuovo paese da questa esperienza fortissima. Ehm, Ecco, mi incuriosiva questa cosa di Israele, questa eredità diciamo così... che è forte anche culturalmente no? la nostra stessa sigletta di introduzione lo testimonia una certo, canzone. Yiddish. Certo.
1: ma allora eh, il capitolo Israele è una delle tante cose che non ho mai avuto occasione di raccontare nei dibattiti televisivi mm. perché poi mi inchiodano anche per motivi di tempi sull'attualità mm. però in questo libro io ho potuto raccontare alcune cose che ho visto che hanno, reso, sì. la, hanno dato un senso a rimanere in una città eh, sotto attacco missilistico a rimanere dentro un paese in guerra perché ho visto delle cose molto molto interessanti eh, perché ho visto un cambiamento inimmaginabile prima di questa guerra e con delle conseguenze storiche per per, per l'Europa, per il mondo molto interessanti. Israele ci sono due commenti da fare fondamentalmente, uno qui si respira la cultura ebraica perché Odessa era una città che eh, raggiunse eh, poco prima, della, della, alla, all'inizio del Novecento, del, del prima della eh, prima gua- Grande Guerra, una popolazione ebraica di 40% di persone. Cioè qui il numero di ebrei come Salonicco del resto. Queste erano delle capitali ebraiche, commerciali, culturali, vivacissime, molto importanti, dove gli ebrei avevano creato un modus vivendi Pacifico, armonioso con la, po- la, con la popolazione locale Qui non c'erano i ghetti, per esempio Gli ebrei potevano arricchirsi E eh, molti di questi avevano dei palazzi nel centro storico Insomma, ci queste, Questa è una storia molto interessante Le, Questa ricchezza di cultura ebraica mm. è, è anche la base della fondazione di Israele attenzione, quando è nato il sionismo qui, questo Odessa era un centro fondamentale, il sionismo raccoglieva soldi l'Università di Gerusalemme è stata costruita con i fondi di Odessa e molti intellettuali, scrittori e poeti da Odessa sono saliti su una sorta di Mayflower, come gli americani hanno sì. la loro nave, anche qui ce n'era una con un nome diverso che la citata, e sono stati alla base della modernità di Israele della culturale. Il primo sindaco di Tel Aviv era di Odessa, quindi questo, è, questo legame è fortissimo. Per quanto riguarda invece la, il copione israeliano sì. nel senso più moderno, sì, sì, sì. queste sono delle interessantissime dichiarazioni che hanno rilasciato alcuni esponenti governativi, uno su tutti, c'è questo Ariestovic, poco conosciuto in Europa, ma qui è una superstar della comunicazione governativa, perché è un personaggio giovane, molto brillante, che fa resoconto quotidiano di come va la guerra, di come progredisce il paese, fa un commento anche a più a largo raggio politico-culturale mo, su, su, su cosa è la Ucraina di oggi, molto intrigante. E lui racconta che questa guerra sta creando una seconda Israele. In che senso? Nel senso che gli ucraini si rendono conto che il vicino russo sarà sempre un vicino aggressivo, quindi rimarranno armati per difendersi. Un po' come è successo per Israele. Israele ha creato una sorta di stato guerriero, perché la minaccia di attacco da Egitto, Siria, Libano, eh, ehm, Giordania e poi altri paesi finanziatori è stata dalla fondazione un pericolo incombente, per cui tutta la eh, popolazione israeliana è educata alla guerra. Dice: Dovremmo fare anche noi così perché i russi russi saranno da oggi dei nemici nemici permanenti, quindi con un rischio. E poi c'è anche l'altro aspetto della giustizia, Monaco 72, quando furono uccisi i famosi mm. atleti israeliani, poi ci fu un, c'è anche un film sì. uh, a questo riguardo, in molti libri. Gli israeliani fecero la famosa operazione vendetta di Dio no? o ira di Dio. E loro dicono: non abbiamo capito che in Europa se tu condanni per crimini di guerra un qualcuno, ci metti vent'anni a te la sentenza. Il vero è successo così per il Ruanda, per la Jugoslavia. Loro dicono, noi faremo come gli israeliani, è un po' una minaccia, non sappiamo se sia vero, ma io temo che sia una minaccia da prendere in considerazione, perché? Perché i servizi segreti ucraini hanno dimostrato di essere micidiali, sono figli del KGB, parlano russo, conoscono sì. perfettamente sì. come infiltrarsi in Russia e hanno la tecnologia NATO. Se loro vogliono andare a beccare gli ufficiali dell'esercito russo che hanno eh, la responsabilità dell'uccisione a Buccia, Gostom e Irpin li troveranno
0: allora io ti ringrazio davvero direttore ricordo il tuo libro eh, per Rizzoli nel cuore di Odessa lo ricordo molto volentieri perché anch'io lo leggerò al più presto e ho appena iniziato diciamo a scorrerlo dal 28 di giugno nelle librerie fisicamente ma prenotabile già online tra l'altro ho appena, mi sono appena fatto arrivare e non ho ancora letto un altro libro a proposito di radici ebraiche, quello di Isaac Babel, Celeberimo, i racconti di Odessa ah, che non ho certo, ma, mai letto in vita mia ma che comunque mi sembra altrettanto eh. interessante, vero?
1: È molto, molto, interessante, molto interessante, Aggiungo un piccolo dettaglio. È un libro del 31, capire. se non
0: sbaglio, 1931, per essere chiari, però insomma, credo che sia sì. molto utile. S-
1: scrittore ebraico, molto ironico, con un ling- uso della lingua molto sofisticato, convinto, comunista, partecipò alla guerra civile russa a cavallo. Fece un altro libro sì. molto importante L'Armata a cavallo e nonostante questa sua adesione fu incarcerato dalla alla Lubianca, eh, dal, allora c'era la cieca, non il KGB, torturato, ucciso, fucilato. Quindi questa è un, purtroppo una storia tragica mm. che fa capire il rapporto tormentato.
0: Per fare Mozart. compagnia al tuo libro e per fare la triade, il numero perfetto, cito anche Vassili Grossman, Vita e Destino, edito in Italia da
1: Molto bello, sì sì l'ho letto. <ride>
0: allora, grazie a Ugo Poletti. Grazie, buona giornata. Buona giornata, buona fine settimana, ci sentiamo lunedì, direttore, grazie.
2: Poletti,
0: Chiudiamo il nostro appuntamento trisettimanale con il direttore dell'Odessa Giornalo Lugo Poletti, e torniamo alla prima pagina della verità che avevamo lasciato lì in sospeso dopo la foto. Mm, c'era anche, qui l'hanno tagliato fuori, giustamente il premier romeno, che non è contemplato nella foto di prima pagina della verità. Ci sono Zieliensky, Draghi, Macron e Scholz, e hanno tagliato fuori il povero premier della Romania. Di spalla sulla verità, oltre a questo, c'è il commento del direttore Enbel Pietro sui guasti dell'ipocrisia. Le sanzioni si aggirano, ma i danni ce li teniamo noi. E poi Flavio Cattaneo, furioso per la questione delle mascherine sui mezzi di trasporto. Una follia che ci isola, dice il vicepresidente di Italo Treno e fondatore di Itabus mascherine in treno ma non in aereo, solo in Italia si va avanti così, dice Cattaneo. C'è un uso prepotente delle norme. Speranza è in mano ai suoi tecnici, il governo dovrebbe intervenire e del resto lo attaccano anche i sindacati. In prima pagina sulla verità poi ha anticipato un articolo di Alessandro Rico su uno studio a proposito di covid, le miocarditi non colpiscono i non immunizzati. Una Questione che viene ripresa in dettaglio a pagina 11, lo studio israeliano sui non vaccinati. Ce n'è un altro anche sui bambini che sviluppano forme di immunità molto superiore se non vaccinati, lo vedremo dopo. Intanto con la Covid non cresce il rischio di miocarditi per i non vaccinati. Si temeva che le infiammazioni cardiache fossero tra i postumi del contagio da SARS-CoV-2. E invece però tra i pazienti mai vaccinati non sono aumentate le miocarditi, cioè appunto le infiammazioni cardiache. Per, respi- per spingere i giovani a porgere il braccio si citavano gli effetti permanenti del virus. I problemi associati alle punture devono indurre a ricalcolarne vantaggi e benefici, così scrive La verità, che poi aggiunge un articolo di Ignazio Mangrano sui ricoverati gravi nonostante il vaccino, è colpa degli anticorpi impazziti, un'altra scoperta contenuta in uno studio che ha visto protagonisti diversi ospedali italiani. In primo piano sulla verità c'è anche a centropagina il pezzo di Giorgio Gandola, arriva il primo suicidio col bollino di Stato, non era mai successo come conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale, un invalido marchigiano che aveva chiesto di poter morire si è iniettato ieri una sostanza letale, col via libera della sua azienda sanitaria locale è morto Federico Carboni, marchigiano 44enne tetraplegico da 11 anni è la prima persona in Italia che ha scelto il suicidio medicalmente assistito gli sono stati consegnati strumentazione e farmaco costo 5.000 euro interamente a suo carico in assenza di legge ma atto legale grazie alla sentenza della consulta sul caso Cappato di J Fabo in primo piano ancora sulla verità ha fatto crack ma non ha colpa nessuno tutta la verità su Banca Etruria all'articolo di Giacomo Amadori nuovi veleni intanto e indagini su Monte dei Paschi di Siena. Il pezzo di dettaglio a pagina 17 della verità di oggi, come è fallita Banca Etruria se sono tutti innocenti? Le fortune del giglio magico, a partire da Maria Elena Boschi, l'ultima assoluzione del papà della Boschi, non cancella le sortite di Boschi papà appunto col faccendiere Flavio Carboni, gli strani incontri con i massoni. Tanti filoni non sono stati approfonditi, scrive Amadori, ecco in retroscena di un crack rimasto senza colpevoli, la cui storia non è ancora finita, tutto il dettaglio lo trovate a pagina 17. A pagina 16 invece Alessandro Darold si occupa di altri veleni in arrivo su Banca Montepaschi Siena, intanto indagato il censore Bivona, inchiesta per aggiotaggio e insider trading sul numero 1 del fondo Bluebell Bivona e sull'ex amministratore Bastianini. Tensioni in vista in tribunale per la nuova perizia. Il giudice Salvini dice alla verità su di me insinuazioni perché è stato tirato in mezzo anche il giudice del tribunale di Milano Guido Salvini. Una storia molto complicata che adesso non abbiamo il tempo di approfondire ma la trovate in dettaglio a pagina 16. Nel frattempo il Monte Paschi Siena è un guazzabuglio a dir poco. Colloquio con Vittorio Sgarbi in prima pagina sulla verità di Francesco Borgonovo che poi sarà con voi per un filo diretto dalle 9.30 alle 10.30 qui a Radio Libertà senza ospiti ma con un filo diretto con ascoltatrici e ascoltatori. Evola fa paura, Julius Evola, anche da pittore, dice Sgarbi, che ha organizzato una mostra su Evola, pittore. Manda ai matti i de pensanti. Chiude la prima pagina della verità, Daniele Capezzone. Norme anti-odio fatte per odiare gli avversari. I primi preoccupanti risultati della. Commissione Segre dal nome di Liliana Segre senatrice a vita pagina 19 se ne occupa Capezzone la Commissione contro l'odio vuole una legge per punire i nemici politici è addirittura d'arrivo un documento sulla discriminazione che chiede norme per rendere più semplice il lavoro della polizia e di negare i fondi dell'Unione Europea ai paesi non allineati insomma la libertà di parola torna sotto attacco scrive Daniele Capezzone sulla verità di stamani, dalla verità ci congediamo con l'ultimo articolo di Maurizio Caverzan, un referendum sugli ospiti in tv per zittire il dissenso in Rai, ma a cosa serve a questo punto la commissione di vigilanza Rai si domanda la verità in prima pagina, la vigilanza Rai in stile Unione Sovietica lancia un referendum tra gli utenti e i cittadini per commissariare gli ospiti è l'ultima trovata dell'organismo di controllo un sondaggio per decidere chi invitare e se pagarlo è un modo per far fuori le voci sgradite come insegna il caso Orsini scrive Maurizio Caverzan sulla verità di stamani dalla verità ci spostiamo su Libano la prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti eccola qua, Di Maio, stavolta se ne va movimento tellurico, a Conte restano quattro stelle, è sparita la quinta se ne va la quinta che è Di Maio Gigino, Di Maio, sbrana l'ex premier Conte, è ambiguo è autoreferenziale, e poco democratico ha detto Di Maio di Giuseppi Giuseppi risponde, fai ridere ma il suo piano è uscire dal governo e spaccare i grillini, commenta e scrive Fausto Carioti Matteo Renzi scrive invece scrive il quotidiano libero pubblica in prima pagina e a pagina 12 il discorso pronunciato ieri in senato da Matteo Renzi sulla riforma del consiglio superiore della magistratura Italia Viva si è astenuta è più inutile che dannosa bocciamo la legge cartabia ha detto il leader di Italia Viva l'ex premier due donne in prima pagina su libero Christine Lagarde, ritratto di donna che rovina l'Europa, il pezzo è di Pietro Senaldi e Giorgia Meloni, se ci fosse lo zan per l'odio su Giorgia Meloni quanti dei democratici finirebbero in tribunale scrive Hoara Borselli, il direttore Sallusti si occupa del tacchino 5 stelle per cui è arrivato il Natale Vittorio Feltri risponde al Papa, niente meno, imporre la castità a un italiano su tre è un'impresa vana, dice Feltri. Francesco Storace, quando il PD cresce da Inferno a Eden, la sinistra su Verona ha cambiato idea. Il titolo è un po' criptico, in prima pagina. Il senso a pagina 14 del pezzo di Storace è questo. Da inferno a paradiso. La sinistra su Verona ha già cambiato idea. Descritta per anni dai progressisti come città razzista, fascista, bigotta, ora è diventata un luogo da amare. Merito di Damiano Tommasi, l'ex calciatore candidato alla sinistra e redentore della città dopo l'esploit del PD al primo turno. Intanto però il sindaco uscente, che era passato a Fratelli d'Italia qualche tempo fa, sboarina, rifiuta il patto con... Flavio Tosi dice no all'apparentamento. Secondo Lega e Forza Italia è un grave errore, regala a Tommasi la vittoria sboarina. Intanto i tre leader dell'Unione Europea Kiev con pochissimi doni, commenta Renato Farina, la gente Betulla, propongono l'adesione all'Unione Europea se l'Ucraina esisterà ancora. La vendetta di Putin, nuovi tagli sul gas, i prezzi schizzano, razionamenti in vista e intanto lasciamo anche libero, andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apertura sui tre Remagi che vanno da Zielensky col solito fotomontaggio, Scholz, Draghi, Macron e anche qui lasciamo fuori il Premier romeno, chissà perché, razzismo politico, comunque tre Remagi da Zielensky, imprese italiane da Putin. Portano solo fumo i tre re magi, guerra e affari. Intanto alla Davos russa, appunto, le imprese italiane vanno da Putin. Volati a San Pietroburgo, Unicredit, Confindustria e Rizzani de Ecker. Oggi il discorso dello zar Putin alla Davos russa di San Pietroburgo in taglio alto sopra la testata Mario si chiamava Federico ha smesso di soffrire è il primo suicidio assistito in Italia in seguito a una sentenza la legge ancora non c'è neppure all'orizzonte e poi i due argomenti di taglio alto euro bavagli putiniani e fake news la crociata dell'unione europea è fallita chi finanzia la rete di Gianni Riotta e compagnia a caccia di aggressori di una guerra ibrida, l'Europa si è data regole di condotta che finiscono per schedare chiunque non la pensi come chi governa. Il bollettino Dis Copasir, Dis è il, il Dipartimento di coordinamento dei servizi segreti, Copasir il Comitato parlamentare di controllo sui servizi o di sicurezza della Repubblica che dirsi voglia, il bollettino desecretato da Gabrielli è soltanto l'ultimo esempio, scrive. il. Eh, Fatto in prima pagina. C'è poi il focus di Antonio Massari su Gianni Riotta, i progetti finanziati con soldi europei. La rete di Mister Riotta. Da quando nel 2018 è stato inserito dall'Unione Europea nell'elenco dei massimi esperti destinati a occuparsi di disinformazione. Gianni Riotta ha sviluppato questa attitudine in modo esponenziale e ha contribuito alla costruzione di una rete che in questo momento è attiva e sovvenzionata, pagata, dall'Unione Europea. Partiamo dal 2018, nello stesso mese in cui entra a far parte del Consiglio d'Amministrazione europeo contro la disinformazione. Nell'Università Louis di Roma, quella della Confindustria, dove Riotta dirige il Master in giornalismo, nasce un nuovo progetto. A dirigerlo è Riotta. Data Lab, obiettivo svolgere ricerca, analisi e monitoraggio su disinformazione e misinformazione progetti finanziati con soldi europei per Gianni Riotta stigmatizza il fatto quotidiano e sempre dal fatto quotidiano in primo piano dicevamo la questione della Davos russa le imprese che vanno da Putin sostanzialmente, Unicredit, non certamente eh, banche piccole come appunto Unicredit e altre imprese italiane, dalla banca alla impresa Rizzani Decker alla Confindustria, ecco chi va all'evento di San Pietroburgo dove oggi arriva Putin, le italiane sono in fila. Alla Davos russa per l'istituto guidato da Orcel, cioè appunto Unicredit, c'è Aparkov nel CDA della controllata Mosca e aziende high-tech e di costruzioni. Intanto, sempre dal Fatto Quotidiano in prima pagina, la cartabia è legge, le correnti della magistratura rimangono intatte, i pubblici ministeri schedati. Il pezzo del direttore travaglio Luigi Di Mario è chiaramente riferito a Luigi Di Maio che più che Di Maio è Di Mario, Di Mario Draghi, dice Di Maio che il nostro elettorato è disorientato e non ben consapevole di quale sia la visione, dice Di Maio, e noi per quel che vale siamo d'accordo con lui, basti pensare che c'è un ministro 5 stelle che mentre la base respira di sollievo per la vittoria di Conte al Tribunale di Napoli, secondo Travaglio, si affretta, Di Maio, a riaprirgli la guerra in casa e a regalare ai media il pretesto per parlare di nuovi casini interni anziché di salario minimo e di stop al riarmo. Lo stesso ministro che disorienta gli elettori scattando come un misirizzi al solo annuncio del voto degli iscritti sui due mandati dopo averli sempre difesi eccetera eccetera. Insomma Luigi è Di Mario più che Di Maio lasciamo con ciò anche il fatto quotidiano e andiamo a vedere adesso rapidamente la prima pagina di Avenire, il quotidiano di ispirazione cattolica a Kiev è Europa è il titolo principale sulla visita dei quattro in realtà c'è anche Klaus Johannes Romeno quattro capi di stato e di governo a Kiev eh, di spalla però c'è un tema molto interessante l'acqua l'acqua è di tutti ma il suo prezzo è sempre più caro scrive Tien Perrault Risorse idriche sempre più preziose, contese e sfruttate tra pubblico e privato, preservare l'accesso universale è dispendioso. Come sostenerlo? A pagina 3, l'articolo sull'acqua per tutti, che però ha un prezzo, ma non siano i poveri a pagarlo. Facciamo anche un referendum sull'argomento, mentre sempre dalla prima pagina di avvenire, una questione della quale abbiamo anche parlato il genocidio per logoramento dei Rohingya non solo Kiev, scrive Avvenire da 1757 giorni il popolo dei Rohingya cerca di sfuggire a violenze e discriminazioni in Myanmar si stimano 25.000 morti, 180.000 vittime di violenza è un popolo antichissimo, quello dei Rohingya in Birmania che è privo di tutti i diritti fondamentali, compreso quello semplicemente di muoversi e di viaggiare all'interno del proprio paese ed è discriminato in tutte le maniere. È stata incolpata anche Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, di non aver fatto molto da quando è riuscita a ritornare al potere per per questa minoranza. Purtroppo molti altri dicono ha fatto quel che poteva fare. La questione è aperta, per carità l'ONU ha stigmatizzato il comportamento di Aung San Suu Kyi Non è facile muoversi liberamente in una dittatura e lei lo sa per prima perché ha fatto tantissimi anni di confino e di galera e di di violenza e di restrizione domestica, non ha potuto vedere né morire il marito né crescere i figli, quindi agire in quei contesti è molto facile a parole da lontano, poi viverci dentro, essere primo ministro, capo di Stato, contornata da un regime militare non è molto facile, presumo. In ogni caso questa storia terrificante di una eh, sottomissione di una etnia e di un popolo questa è di sicuro una storia di sofferenza che fa bene a venire a ricordare in prima pagina. Mentre eh, giustizia è stata rifatta, è il titolo dedicato alla riforma Cartabia che poi vedremo meglio. Il delta del Po è salato, è arrivata l'acqua del mare ed è privo d'acqua e poi le cavallette in Sardegna, SOS al governo, scrive ancora a venire in prima pagina. Da Avvenire passiamo al domani di Carlo De Benedetti, apertura dedicata con l'articolo principale alla questione dei 5 Stelle, ne resterà uno solo, Di Maio lancia la sfida a Conte per il vertice del Movimento 5 Stelle. Verso il voto sull'Ucraina, o dentro o fuori, dopo due anni in seconda fila l'ex capo politico Di Maio è pronto a riprendersi i 5 Stelle sempre più in crisi. Dal domani passiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del foglio, il foglio di Ferrara e Cerasa, articolo principale, articolo sotto la testata di Michele Masneri. Sulla questione dell'Ucraina, i Rider di Kiev e poco più in là l'orrore di Irpin, dove Draghi si concede per ben due minuti, parla di ricostruzione, è la commozione dell'Atermico Draghi. Che non è vero che è Atermico, si commuove anche lui. A Kiev c'è un gran treno chiamato Occidente, sintetizza il foglio i quattro articoli principali. Per tornare poi invece alla questione della politica interna. Chi prende il Nord? La gara elettorale a tre punte nei forzieri del PIL italiano, cioè del Nord, dove si produce il prodotto interno lordo d'Italia. Meloni romana, battezzata dalla pancia del paese, la Lega Lombarda, lo Zaya il PD dei ceti urbani il commento di Dario Di Vico. Il consenso va al più in forma. Seppur con tutti i caveat, si va delineando nel Nord uno scenario inedito, una competizione politico-elettorale a tre punte, il partito dei Fratelli d'Italia, la Lega e il Partito Democratico che ha rafforzato le sue posizioni in alcune città chiave. Così la vede l'ex vice direttore del Corriere della Sera e poi siamo tutti in McLuhan, la folle idea di un sondaggio per capire se i talk della Rai fanno schifo, il sondaggio rivolto agli stessi utenti della Rai. Dal foglio passiamo alla prima pagina del giornale. L'Europa si prende l'Ucraina, una mossa storica, Draghi, Macron e Scholz annunciano Kiev presto nell'Unione Europea e poi l'Italia in pressing sulle Nazioni Unite e sull'ONU. Subito lo sblocco del grano, chiede Mario Draghi, una sola via per la pace, Augusto Minzolini, autore del commento, la via per la pace è quella dei tre leader di Draghi. Mangia spaghetti, la geopolitica dell'insulto, Miedvedev ha offeso i leader europei in questo modo, parlando di quello che mangiano, gli spaghetti, la salsiccia e cos'era l'altra roba. Eh, La nuova giustizia intanto è legge, una picconatina, ma non basta, titola critico il giornale in prima pagina sulla riforma della giustizia il testo cartabbia. E poi la siccità scatta l'emergenza, acqua razionata e multe, mentre... Il sesso prima delle nozze sì se di qualità, dice Monsignor Riccardo, mensuali commentando il documento di Papa Francesco dedicato agli sposi e alla sessualità. Cosa vuol dire sì se di qualità? Non è che si valuta la performance sessuale, si valuta se è finalizzato al matrimonio. Sesso prima delle nozze è permesso se di qualità, dice. Monsignor Riccardo Mensuali Autore di numerosi libri Sul tema della natalità e della famiglia Eh, Al servizio del matrimonio Il sesso non è peccato La sessualità è il piacere di realizzare Un dovere Di essere responsabili del legame I figli non li fanno più i soldi Ma un amore forte e un progetto Lasciamo con questo la prima pagina del giornale Diamo un'occhiata anche al quotidiano nazionale Giorno Nazione Resto del Carlino Primo suicidio assistito senza una legge è l'argomento principale. Draghi che va a Kiev e quell'altro e poi eh, sul giorno giustizia da paradosso a Milano in pregilo assolta dopo vent'anni di processi. In appello sette anni soltanto per avere le motivazioni. Tanto abbiamo perso l'opportunità di dare un messaggio da cittadini sulla riforma della giustizia. Intanto, sempre da Milano, assistenza a Blef. Mio figlio costretto a stare in casa se non ci sono io, dice la madre di un bimbo disabile. Poi il racconto shock di una 25enne sfuggita allo stupro nella sua Baggio a Milano. Servono controlli, dice la eh, ragazza. Eh, lasciamo il giorno, andiamo rapidamente a vedere anche il mattino. Lo vediamo dopo la pausa delle 8.30. Mm. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: L'anticiclone Scipione continua a comandare il tempo sull'Italia e anche oggi garantirà una giornata calda e prevalentemente soleggiata. In mattinata tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento in genere innocuo sulle alpi orientali di confine nel pomeriggio invece si accenderà un po' di instabilità con rischio temporalesco soprattutto sulle aree più interne montuose del centro specie tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise altrove invece persisterà un ampio soleggiamento le previsioni de ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata da Stefano Ghetti
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno ritratto con il calendario musicale un ritratto che risale a ieri abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando Journey to the Stars un viaggio verso le stelle Tom Harrell, trombettista statunitense che nasceva proprio ieri, il 16 giugno del 1946 a Urbana, Illinois inizia a suonare la tromba all'età di 8 anni e debutta a 13 ha inciso con nomi tipo Bill Evans, Phil Woods, Dizzy Gillespie Lee Konitz e altri giganti del jazz, come tutte le mattine però a quest'ora gettiamo uno sguardo su quel che accade dopo di noi alle 9.30 come già detto con voi Francesco Borgonovo il vice direttore della Verità eh, senza ospiti ma con un filo diretto con ascoltatrici e ascoltatori Alle 10.35 circa, oltre la pagina, Pierluigi Pellegrin, il consueto approfondimento sui temi principali dell'attualità. In primo piano quest'oggi il colloquio con Mirko Molteni, saggista di storia aeronautica e militare e editorialista di Libero sulle prime crepe del fronte occidentale nella guerra in Ucraina. Alle 11.05 Simone Di Meo, giornalista di Libero e di Panorama sulla questione della sanità e degli ospedali italiani, chi sta peggio non è spesso il paziente ma anche chi ci lavora il pronto soccorso un inferno per fortuna che ne dovevamo uscire migliori dai due anni di pandemia alle ore 12 come tutti i venerdì Malika Zambelli con il suo talk Stai Karma, buongiorno Malika
2: Ciao Giulio, buongiorno a tutti Di
0: cosa ci parli oggi?
2: Allora oggi sono con una delle medium più conosciute in Italia che è intervenuta in vari talk eccetera che è nella Tabacco per, per parlare oggi di perdono e l'idea di questo argomento è nata proprio dai racconti che lei mi faceva sui vari contatti che le sono giunti diciamo, dall'altra dimensione che pare parlino proprio dell'importanza di perdonare. Allora insieme abbiamo deciso di dedicare questa puntata proprio all'importanza del perdono che tra l'altro è un argomento di cui parla molto anche la psicologia e anche le neuroscienze hanno sottolineato quanto possa essere importante e salutare, diciamo, perdonare non solo l'altro ma soprattutto noi stessi ed è un processo lunghissimo, quello del perdono di cui appunto, dicevo, si parla anche in psicologia che non è nient'altro che lasciare andare ciò che ci è accaduto nel nostro passato per avanzare eh, più sicuri verso, verso il futuro non significa essere dei deboli o dimenticare ciò che ci è stato fatto, lasciare rientrare nella nostra vita chi ci ha fatto del male, ma semplicemente lasciare andare qualcosa che grava sulle nostre spalle, che non fa bene alla nostra salute. Infatti pare che il perdono sia qualcosa che aiuti molto anche a stare meglio a livello di salute e a stare meglio a livello di emozioni.
0: E come solito, come spesso accade, anzi su questi temi sembra facile, no? Sembra esatto. facile, non lo è, però comunque il tema è veramente interessante. Io ringrazio Malika Zambelli e allora ci sentiamo più tardi alle 12.
2: Grazie, grazie Giulio, vi aspetto alle 12.
0: Buona mattinata a te. Ah, mi stavo dimenticando un altro appuntamento di culto del venerdì, ovvero l'appuntamento con il nostro professor Antonio La Trippa, il mangiato immaginario. Non perdetelo perché oggi abbiamo, visto che questa fine di settimana ci sarà un caldo incredibile abbiamo dei consigli utili per l'estate non perdetelo alle 9.30 5 minuti di colloquio con il più grande antropologo gastroalimentare che esista al mondo, è una delle glorie italiane, ha appena preso il QQ il golden QQ a Hong Kong, premio straordinariamente rilevante in tutto il mondo per chi si occupa di queste questioni relative al cibo ce ne sono 3.000 di trasmissioni in tv sul cibo e, via, e affini ma l'unica con il più grande astropologo, antropologo gastroalimentare ce l'abbiamo noi qui a Radio Libertà intanto torniamo alle prime pagine dei giornali sul mattino di Napoli va segnalato il titolo relativo al dramma di Napoli il 17enne che ha ucciso la madre la ricarica negata della Playstation sarebbe stato il motivo che ha scatenato la tragedia di Napoli. 30 coltellate scrive il quotidiano napoletano. Il messaggero di Roma eh, invece apre la sua prima pagina con il piano per la nuova Unione Europea in Ucraina, ma anche con la questione del super bonus 110%, un appello al governo da parte di troppe ditte che sono sull'orlo del crack. Bisogna riattivare il provvedimento, salvare il super bonus. La Commissione Finanze del Senato ha dato mandato al suo presidente di inviare una lettera a Mario Draghi le aziende rischiano il crack riattivare il 110% salvarlo e dal messaggero passiamo al tempo di Roma l'apertura a tutta pagina sulla riforma dell'ingiustizia legge cartabia ok del senato valutazione dei magistrati separazione delle funzioni dibattito surreale in aula scrive il tempo anche chi ha votato sì adesso critica il testo La Lega parla di un compromesso al ribasso, Renzi dice è più inutile che dannosa e l'Associazione Nazionale Magistrati già vuole smontarla. In primo piano anche Di Maio che picchia duro su Conte e poi la ricetta di Tabarelli sull'energia. Razionamento da subito o sarà rivolta sociale? Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, è uno degli esperti più pragmatici che abbiano parlato dall'inizio di questa storia della guerra e dei suoi riflessi sulla questione energetica. Partire subito con il razionamento, dice Tabarelli a Pietro De Leo, sul tempo di stamani, o sarà un inverno di tensioni sociali? Vedo troppa sottovalutazione. Rischiamo di fermare le industrie e di ridurre gli usi domestici. I prezzi nell'ultima settimana sono saliti del 60%. Serve un tetto, direi 70 euro per megawattora. Ora aumenteranno le bollette, prevede il dottor Tabarelli, Pareva esserci una luce in fondo al tunnel, ci troviamo ancora nell'incubo, dice il presidente di Nomisma Energia. Mentre le agenzie di stampa battono notizie poco confortanti sulla fornitura del gas dalla Russia, Eni ha annunciato ieri che Gazprom consegnerà all'Italia solo il 65% del gas richiesto. La Russia comincia a chiudere i rubinetti e giustifica questo con la manutenzione di una turbina. È credibile o è una questione geopolitica? È una maniera elegante per non dire che si tratta di ritorsione, afferma Tabarelli. Noi possiamo chiamarla così, ritorsione. Mi pare anche una cosa scontata. Per quanto riguarda l'Italia e gli stoccaggi, siamo molto scoperti nonostante l'aumento delle forniture da Azerbaijan e Algeria. Le scorte stanno aumentando ma non a ritmo sostenuto. Se fossimo in condizioni normali potremmo valutarle un po' basse, ma non è il caso questo, non siamo in condizioni normali. Se ci tagliano tutta la fornitura ben presto saremo scoperti con gravi problemi in inverno secondo me dice tabarelli è arrivato il momento di parlare di razionamento da subito con quanto sta accadendo considerando che la guerra durerà a lungo non possiamo mettere la testa sotto la sabbia razionamento ma non in autunno da subito dice tabarelli bisogna dire le cose come stanno ridurre magari l'utilizzo dell'aria condizionata per detto in linguaggio semplice mandare il gas sottoterra fare scorta Come fare? Forse servirebbe nominare un commissario come è stato con il Covid, un generale figliuolo della situazione insomma. Stando così le cose c'è il rischio che qualche produzione debba fermarsi? Purtroppo sì, eh, risponde Tabarelli, c'è il rischio di fermare quelle fabbriche che utilizzano più energia elettrica come le acciaierie oppure quelle che fanno uso di molto gas come le vetrerie, le cartiere, gli impianti di ceramiche. Dobbiamo subito ridurre i consumi, altrimenti c'è il rischio di dover tagliare l'utilizzo del gas per scopi domestici, cioè per le nostre case, hm? per mettere su la pasta, per mettere su il caffè. C'è questo rischio reale, dice Tabarelli, una situazione che non si è mai verificata e temo che la politica, sia a livello nazionale che europeo, non l'abbia capito. Qui si parla di sofisticazioni, rigassificatori, tubi tutto bello per carità ma queste cose se si concretizzeranno tra cinque anni è già un successo draghi in israele per un'altra fornitura ripeto ci vuole tempo lei sta dipingendo dice l'intervistatore contraccolpi molto pesanti per la nostra quotidianità perfino l'ipotesi di utilizzare meno gas nelle nostre case tensioni sociali non ne possono nascere certamente sì, risponde Tabarelli ed è evidentemente la cosa che spaventa di più i politici proprio per questo bisogna parlare subito di razionamento sperare che le cose non avvengano serve a poco bisogna preparare le persone siamo in una stagione di guerra molto grave il prezzo del gas ieri è aumentato del 18% sulla borsa di Amsterdam che è il riferimento Il price cap è un passaggio ineludibile, cioè metterci un tetto al prezzo? Sì, risponde Tabarelli, è aumentato del 18%, ma veniamo da una settimana in cui la crescita del prezzo del gas è stata del 60%. Anche qui dovremmo andare giù più duri, ma mi pare siamo lontani. Si tratta di un mercato con pochissima liquidità, dove c'è molta finanza. Ed è inevitabile che in queste situazioni i prezzi schizzino. Bisogna fissare subito un tetto, immaginerei a 70 euro per megawattora, e non 80, come si ipotizzava qualche giorno fa. L'ultima domanda al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, sul tempo di Roma. Presidente, ormai siamo per entrare nel quarto mese di guerra. Abbiamo sbagliato qualcosa nella reazione alla Russia? Risponde Tabarelli. Su una tragedia così era impossibile fare previsioni, però qualcosa abbiamo... Sbagliato e ora dobbiamo pagare, facciamo se non altro tesoro di questa esperienza, dice Tabarelli in questa breve ma purtroppo molto chiara, inter, purtroppo, purtroppo non per l'intervista in sé ma per le conseguenze che adombra, intervista sul quotidiano Il Tempo che eh, lasciamo, mh, l'intervista a Tabarelli è a pagina 7 per chi la volesse riprendere o rileggere, mentre a Malagrotta, disastro annunciato, scrive ancora il quotidiano romano, disagi per l'incendio, in casa con le mascherine, Gualtieri chiede subito i poteri speciali. C'è anche un altro articolo da segnalare in prima pagina, desecretati dopo 40 anni i segreti della polizia di Londra sul caso del banchiere italiano Roberto Calvi, qualcuno se lo ricorderà. Pagina 8, il tempo si occupa delle carte segrete di Calvi. 18 giugno dell'82, il presidente del Banco Ambrosiano viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Nei documenti riservati del governo britannico, le prime indagini della polizia della City britannica. Trasferiti All'archivio di Stato i fascicoli che svelano il misterioso viaggio e la morte del banchiere di Dio, scrive Alessandro Zavatta in prima pagina e poi a pagina 8 del quotidiano romano. Mentre lasciamo il tempo, dicevamo, e, um, andiamo a vedere anche cosa che ci rimane da vedere, andiamo a vedere anche eh, le prime pagine. Le prime pagine non le abbiamo viste tutte. Ci manca Verità e Affari, il quotidiano economico diretto da Franco Becchis che apre la sua prima pagina con eh, la GARD che non è all'altezza. La Banca Centrale Europea continua a non chiarire nel nulla sulla protezione dei titoli di Stato e le borse crollano. Processo alla governatrice che ha sostituito Mario Draghi, nessuno ormai la assolve. Altri 21 miliardi in fumo a Piazza Affari, 233 in Europa per lei il ministro Giorgetti dice comunicare non è il suo mestiere per Fassina di liberi ed eguali non è davvero indipendente per Guido Crosetto, fratelli d'Italia sta facendo un favore alla Francia parla anche Mastella non ha le qualità necessarie e Paragone vuol danneggiare gli italiani il focus di oggi è sulla GARD bocciata eh, la, numero uno la governatrice della Banca Centrale Europea ma lasciamo con questo anche Verità e affari, libro l'abbiamo visto. La verità, la stampa, la Repubblica, sì, li abbiamo visti tutti tranne la prima pagina del Riformista. Che a proposito dell'incendio della discarica di Roma a Malagrotta dice è provocato dalla magistratura. Il pezzo è di Aldo Torchiaro: Disastro ambientale a Roma provocato dalla magistratura. È andato a fuoco il sito di stoccaggio di Malagrotta, alla periferia di Roma, fuga colossale di materiale inquinante, disastro ambientale. Danni grandissimi, il comune tenta di correre ai ripari, sarà difficile, sapete perché è andato a fuoco, scrive Torchiaro, perché da qualche anno era stato abbandonato, tolto all'amministrazione del suo proprietario Manlio Cerroni, 96 anni, affidato a un'improbabile gestione commissariale. Questa decisione l'ha prese la magistratura alla quale non piaceva Cerroni, lo sospettava di reati, lo sospettava male, scrive eh, il riformista in prima pagina perché Cerroni è stato assolto da tutto, ma la magistratura non ha rimosso il sequestro e ha lasciato il sito alla gestione commissariale. Il risultato di questa astuta operazione lo si vede girando per Roma montagne di rifiuti i commissari probabilmente sebbene pagati piuttosto bene sono sette il capo prende 190.000 euro all'anno non sono avvezzi a questo tipo di lavoro non hanno le capacità che aveva Cerroni di conseguenza sebbene ci costassero mezzo milione all'anno di emolumenti hanno finito per trovarsi di fronte al fatale incidente la discarica è andata a fuoco e distrutta è il più grande disastro ambientale mai subito da Roma. Credete che qualcuno pagherà? Credete che la magistratura indagherà sul disastro combinato dalla magistratura? Scrive al dottor Chiara in prima pagina sul riformista. Italia oggi invece mette in apertura una questione che riguarda i conti esteri. I movimenti in contanti e in valuta dovranno essere trasmessi dall'Agenzia delle Entrate per operazioni da 5.000 euro e non più da 15.000 euro in su. I movimenti in contanti e valuta virtuale dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate per operazioni da 5.000 euro in su. Lo prevede il decreto sulle semplificazioni fiscali pubblicato ieri, già in vigore da oggi. Gli intermediari d'ora potranno evitare l'adempimento per le operazioni frazionate. Il nuovo decreto elimina il riferimento a questo tipo di movimenti. È una stretta sui conti esteri. L'altra questione di primo piano messa in rilievo dal quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi il voto alle ultime elezioni e ai referendum non hanno votato le fasce più fragili della popolazione sindaci eletti da chi li ha votati la Palissiano se però si scopre che la maggioranza degli elettori alle ultime elezioni comunali è di reddito medio-alto e che 8 su 10 di coloro che hanno redditi bassi sono rimasti a casa Il quadro che emerge dalle comunali diventa preoccupante e si allinea al trend emerso nell'autunno scorso, dice Carlo Buttaroni, sondaggista, fondatore e presidente di Tecne. Qual è l'elemento più saliente di questa doppia tornata elettorale, comunali e referendum? Il primo è l'astensione. il secondo elemento è che 9 su 10 di coloro che hanno redditi bassi non sono andati a votare, sono rimasti a casa, vale anche per precari e disoccupati, scrive... Italia oggi in prima pagina, piuttosto interessante, a proposito di informazione, da prima comunicazione c'è il pezzo d'apertura dedicato all'Unione Europea, abbiamo visto prima i finanziamenti a Gianni Riotta e Compagnia Bella, nel mirino dell'Unione Europea le piattaforme online che fanno disinformazione con multe salate. Al nuovo codice di condotta sulla disinformazione registrata l'adesione di una trentina di piattaforme, tra cui le BIG, Google, Meta, Microsoft TikTok. La Commissione europea, insomma, sta stringendo le misure contro le fake news e annuncia un nuovo codice di condotta sulla disinformazione, quello originario è del 2018 per il quale annuncia di avere già ottenuto la firma di 33 soggetti, tra i quali i big Google, Facebook, Microsoft, TikTok, eccetera. Tra gli impegni previsti nel rivisto codice contro la disinformazione, tra l'altro il taglio a incentivi finanziari alla disinformazione, interventi per fermare comportamenti manipolativi come account falsi, bot o diffusione di disinformazione, più fact-checking, cioè polizia del politicamente corretto, la legge qualcun altro e la creazione di un centro, e una task force per la supervisione e implementazione del codice. Qualche inquietudine in qualcuno la genera, no? un progetto di questo tipo. Intanto la premessite a proposito di politicamente corretto è la nuova malattia, scrive Luca Ricolfi, lo ha scritto su La Ragione il 2 giugno scorso e lo mette sul suo sito, Fondazione David Hume. Quando un anno fa Paola Mastrocola e io, scrive il professor Ricolfi, pubblicammo eh, sulla ragione il nostro manifesto della libera parola, non pensavamo che le cose potessero cambiare granché nel breve periodo. Dopotutto la cultura e l'anticultura si modificano lentamente come la lingua, i costumi e le abitudini. Ci sbagliavamo. Questi 12 mesi non sono stati tranquilli, scrive Ricolfi. Qualche mese dopo l'uscita del nostro manifesto è esploso uno dei casi più gravi di repressione della libertà di parola. La professoressa Kathleen Stock dell'Università del Sussex è stata costretta alle dimissioni per le sue posizioni gender critical riguardo alla pretesa di scegliere arbitrariamente il proprio genere sessuale. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l'Università di Milano Bicocca non paga della figuraccia rimediata qualche mese prima dalla statale che aveva sospeso dall'insegnamento il professor Bassani, reo di aver condiviso su internet una vignetta sarcastica su Kamala Harris, l'Università Bicocca di Milano si è prodotta in una nuova performance, cancellando un corso dello scrittore Paolo Nori su Dostoevsky, colpevole di essere russo, stessa sorte è toccata al maestro Valeri Ghergiev che avrebbe dovuto dirigere un concerto alla Scala di Milano rimosso per non aver preso le distanze da Putin. Quanto al professor Orsini, esperto di geopolitica ma critico con la Nato, si è visto cancellare il contratto che lo legava alla RAI e a carta bianca condotta da Bianca Berlinguer, a sua volta finita nei guai per il troppo spazio dato ai critici della linea ufficiale del governo. Ma questi episodi sono la punta dell'iceberg, sottolinea Ricolfi. Nei primi mesi di guerra, sui grandi quotidiani come nei principali programmi TV, è calato un clima di censura e autocensura, forse ancora più plumbeo, di quello avvertito nei mesi cruciali della campagna vaccinale. Così come allora ci si sentiva obbligati, prima di parlare, a premettere che si era vaccinati, si era fatta la seconda e la terza dose, si aveva il Green Pass, si era favorevoli alla campagna vaccinale, Così oggi, quando si parla in tv, ci si sente obbligati a premettere che Putin è l'aggressore, l'Ucraina è l'aggredito, non esistono giustificazioni per Putin. Se non lo si fa o si dice qualcosa che potrebbe essere usato per attenuare la responsabilità di Putin, scatta immediatamente la reazione del conduttore o dell'ospite più solerte che interrompe, precisa, puntualizza, invita a chiarire la premessite è un brutto segno per la salute della libertà di espressione perché rivela che non siamo veramente liberi di dire quello che pensiamo ci vantiamo di vivere in una democrazia scrive il professor Ricolfi ci compiacciamo della nostra libertà ma siamo ossessionati dalle conseguenze delle nostre parole come se l'importante non fosse se quel che diciamo è vero o no ma solo come potrebbe essere interpretato e strumentalizzato forse, conclude Ricolfi, il segno più chiaro della nostra illibertà è il destino dei maestri cioè delle persone che più stimiamo e ammiriamo per il loro sapere in una situazione normale se un maestro dice qualcosa che non condividiamo noi ci interroghiamo su noi stessi in una situazione patologica se un maestro dice qualcosa che infrange l'ortodossia squalifichiamo il maestro è capitato a Sergio Romano a Barbara Spinelli a Lucio Caracciolo di essere accusati di putinismo solo per aver tentato di spiegare quel che è successo questo è il segno conclude luca ricolfi che la situazione non è normale e la nostra libertà è compromessa cambiando argomento rimanendo però online vi segnalo un bel pezzo di paola sacchi su start magazine intitolato salvini sta davvero affondando la lega da uomo che ha salvato la Lega come titolava pochi anni fa un giornale di centrodestra a uomo nero dipinto dal mainstream mediatico di sinistra come la causa di tutti i guai italiani ora lo stesso mainstream scrive Paola Sacchi su startmag.it lo stesso mainstream mette Matteo Salvini con la sua Lega rimasta terzo partito nonostante il sorpasso anche al nord di Fratelli d'Italia seppur non stratosferico sullo stesso piano del vero crollo da polvere di stelle dei 5 Stelle a guida Conte, con più o meno un 2% per i 5 Stelle alle amministrative. La vittoria del centrodestra, governo e opposizione, secca al primo turno in grandi città come Palermo, strappata in incredibili e inquietanti condizioni nell'organizzazione dei seggi, viene oscurata la vittoria del centrodestra a vantaggio della sconfitta dell'alleanza giallo-rossa, PD 5 Stelle dove il PD resta in piedi, ma l'alleato 5 Stelle si dissolve. Sotto tutti i riflettori, però, c'è sempre Salvini, l'uomo nero, che, come segnala una nota di via Bellerio, qualche risultato lo strappa anche al sud. A Messina, la lista prima l'Italia, l'unica formazione di centrodestra ad aver sostenuto il sindaco vincente è sopra il 5%. A Palermo, la stessa lista ha superato il 5%, a Catanzaro il 6%. Si dirà piccole cifre, ma inimmaginabili, fino a pochi anni fa. Il punto è, scrive Paola Sacchi, che il peccato originale imputato a Salvini è quello di aver reso la Lega nazionale, come osservavamo ieri, no? Insomma, finché te ne stai lì, statene lì al nord, non rompere le scatole. Sfondato il Muro del Po, avere espugnato il Fortino Rosso dell'Umbria, dove è stato l'autore principale del clamoroso cambio, pur col concorso di giovani sindaci come Andrea Romizzi, Forza Italia a Perugia, ed essersi spinto fino al profondo sud. Questo è il peccato originale imputato a Salvini. Peccato originale, scrive Paola Sacchi, perché dopo la crisi di Forza Italia, la tempesta giudiziaria su Berlusconi estromesso dalla politica con la legge Severino, alla sinistra tutta, compresa quella rosa di Matteo Renzi, celebre il suo game over su Berlusconi, accompagnato da battute ironiche e soft dello stesso premier di allora Enrico Letta beh insomma anche a Renzi faceva comodo una Lega che rimanesse confinata al nord ormai ridotta a poco più del 3% il baratro dal quale Salvini l'ha salvata fino a Vette dell'oltre 30% l'ex ragazzo di Via Bellerio quello che nei 90 e nei primi 2000 se ne andava in giro in macchina con i secchi di colla stile bossi degli esordi manifesti, volantini, 10 mercati in una mattinata poi cambio d'abito messo su una stampella in auto per andare in consiglio comunale a Milano l'uomo che da giornalista professionista lanciò Radio Padania era ritenuto una creatura politica utile ma un po' strana anche tra gli stessi maggiorenti leghisti di allora l'unico che alla sottoscritta inviata politica anche di Lega Allora per Panorama Gruppo Mondadori l'unico che accese i fari su Salvini Fu l'ex capogruppo, ricorda Paola Sacchi, della già Lega Nord alla Camera, Marco Reguzzoni, bossiano di ferro, che disse «Guarda che Salvini è l'unico di noi che è riuscito a sfondare a Milano anche tra i ragazzi bene di Via della Spiga». Nonostante la narrazione mediatica, la Lega non è mai stata fortissima in tutta Milano. Il segretario leghista scrive ancora Paola Sacchi su Start Magazine, Startmag.it È stato sempre un leader movimentista, un leader giornalista si potrebbe dire, abituato ad accendere i riflettori sull'evento del giorno, come uno scoop politico, una sorta di buco, si dice in gergo giornalistico, da dare da politico agli avversari politici su temi da loro trascurati dalla sicurezza alla crescente immigrazione incontrollata all'Europa burocratizzata insomma Salvini non un leader ingessato in ufficio in giacca e cravatta ma un politico itinerante non avvezzo ai riti del politichese ma in pianta stabile su quel territorio la cui assidua frequentazione da bossi in poi è stato sempre il fiore all'occhiello leghista Un leader senza intermediazioni politichesi, non nato con i social, che però poi ha ampiamente utilizzato, abbinandoli sempre al territorio. Un leader senza il linguaggio paludato di Giuseppe Conte, al quale Salvini viene sempre accostato inappropriatamente anche per le opposte visioni politiche, nonostante la breve alleanza di governo. E Luigi Di Maio, quei 5 Stelle nati con l'obiettivo di rinnovare la vecchia politica, anzi disse Grillo, aprire il Parlamento come la scatola del tonno. Intanto Salvini resta in piedi, scrive Paola Sacchi, i 5 Stelle si dissolvono. Il leader leghista si mosse col suo schema movimentista anche nei tanto criticati giorni del Quirinale, fino a presentarsi direttamente a casa di Sabino Cassese, il più grande scandalo tra i tanti scandali contestati gli dai politicamente corretti. Certamente non furono mosse ortodosse, secondo il vecchio canovaccio di un palazzo, però a rischio crescente di sconnessione dalla realtà. Certamente Salvini ha fatto anche errori, ma altri leader ritenuti più affidabili a giudicare dai loro numeri da prefisso telefonico. Errori. Non ne hanno fatti? Poi però, conclude Paola Sacchi si arriva al secondo peccato originale di Salvini, quello di essere entrato nel governo Draghi di emergenza nazionale essersi sgrugnato con le questioni di governo, quelle che incidono sulla vita degli italiani, senza restare nelle piazze a protestare, cosa che mandò in tilt il PD. Salvini ha cercato e cerca di tenersi in un acrobatico equilibrio tra lotta e governo per non lasciare il campo libero a una sinistra pro-tasse, ai 5 Stelle pro-assistenzialismo e scelte ambientaliste ideologiche che paghiamo pesantemente oggi dopo la guerra della Russia all'Ucraina. L'acrobatico equilibrio del capitano, conclude Paola Sacchi su startmag.it, genera sicuramente anche malumore nella cosiddetta base delle valli del nord. Malumori anche in parte della dirigenza leghista più ortodossa, che però, nonostante l'eterna telenovela padana di carta mainstream, sa che dell'ex ragazzo di Via Bellerio non può fare a meno resta l'uomo che ha salvato la lega e che come assicurano ai piani molto alti della lega detiene ancora tutto il pacchetto dei voti le liste per le politiche le fa lui il resto chiacchiere di giornali così su start magazine su tempi c'è una riflessione più o meno analoga questo è il bel pezzo di paola sacchi che perlomeno non è nel mainstream delle solite interpretazioni siamo al tramonto della Lega, questo è il titolo invece del pezzo di Marco Invernizzi sul settimanale tempi.it. Dopo l'incredibile ascesa ora il partito è a un punto fermo Un po' di storia, qualche domanda su un patrimonio politico che non va disperso, scrive Invernizzi Intanto dobbiamo farla corta perché il tempo è rapidissimo, il tempo scorre rapidissimo per meglio dire discorso storico di Draghi a Kiev lo reputa così Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi e lo ripropone a pagina 4 sostegno incondizionato di Mario Draghi al presidente Zelensky da parte anche dei tre paesi fondatori dell'Unione Europea cioè la Germania e la Francia insieme all'Italia un popolo si è fatto esercito per respingere l'aggressione. L'Italia ha detto Draghi vuole che l'Ucraina entri nell'Unione Europea che abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione. Nel prossimo Consiglio Europeo Zielensky comprende che la strada da candidato a membro è una strada, non è un punto. Dobbiamo creare una comunità di pace che unisca a Kiev, a Roma, a Parigi, a Berlino, a tutti gli altri paesi che condividono questo progetto. Diamo il nostro completo sostegno alle indagini internazionali sui crimini. Di guerra, l'Unione Europea dimostra straordinaria unità nel sostenere l'Ucraina, l'hanno fatto governi, parlamenti e cittadini. Voglio ricordare che gli europei hanno accolto coloro che fuggivano dai bombardamenti. Insomma, un discorso totalmente dalla parte di Zelensky e dell'Ucraina, quello di Draghi. Mentre Di Maio ha detto ai giornalisti, nei 5 Stelle ci vuole più democrazia e lo dico a voi perché non esiste un altro posto dove poterlo dire. Questo è interessante. È vero che i 5 Stelle non hanno mai brillato alle amministrative ma non siamo mai andati così male. Non possiamo stare nel governo e poi un giorno sì e un giorno no attaccare il governo. Dobbiamo avere democrazia interna e appunto lo dico a voi cronisti perché non esiste un altro posto dove poterlo dire, ha detto Luigi Di Maio. Non si può sempre dare la colpa agli altri risalendo all'elezione del Presidente della Repubblica per dire che siamo andati così male alle amministrative. Bisogna prendersi le responsabilità, ha detto Di Maio. Per quanto riguarda Draghi, poi sull'agenzia Agi c'è una pillola audio video che riguarda la questione della carestia mondiale che si avvicina il dramma della carestia mondiale si avvicina l'impressione ha detto Draghi è che le scadenze sulla raccolta e distribuzione del grano si stiano avvicinando il dramma della carestia concentrata nei paesi più poveri specie in Africa si sta avvicinando Ha detto il presidente del consiglio su invece l'Atlantico quotidiano vi segnalo il pezzo di Stefano Magni, eh, a proposito di Russia, per stanchezza ed errori rischiamo una pace che è premessa della prossima guerra. Triplice errore credere che l'inflazione sia colpa della guerra e delle sanzioni, che la sconfitta di Kiev sia inevitabile e che Putin si fermerà al Donbass, scrive. Magni, a prescindere da quel che Draghi, Macron e Scholz abbiano promesso al governo ucraino, I tre leader dell'Europa occidentale si presentano agli ucraini rappresentando opinioni pubbliche che sono stanche della guerra che non stanno combattendo. Un sondaggio data Praxis, YouGov, fotografa la situazione a maggio e rivela due dati particolarmente interessanti sull'opinione pubblica dei tre paesi europei. Insomma, sia in Francia e particolarmente in Italia che in Germania Molti sono scettici sulla questione delle responsabilità per esempio per lo scoppio della guerra, di chi sono, sul da farsi e anche su quale sia il paese che è il maggior ostacolo alla pace. Per esempio in Francia solo il 53% dice che l'ostacolo alla pace è la Russia. Per il 23% lo sono le democrazie occidentali. Insomma, in Germania il 63% ritiene che sia la Russia ad ostacolare la pace, ma il 20% pensa che sia l'Occidente o l'Ucraina a voler continuare la guerra. Insomma, ci sono tutte le premesse per fare una pace che sia, appunto, invece una premessa per la prossima guerra. Salvare l'Ucraina o sconfiggere Putin? La domanda se la pone anche Gianni Michalessin su Tempi.it. L'offensiva russa nel Donbass ha ribaltato il quadro strategico. Una disfatta di Mosca diventa improbabile. L'urgenza della diplomazia per mettere fine all'orrore intanto vi segnalo anche su asianews.it l'articolo di Vladimir Rosansky su Mosca che ritorna ai tempi sovietici il Parlamento russo ha adottato norme stringenti sulla libertà di espressione si vogliono colpire i cosiddetti agenti stranieri sarebbe un ritorno ai tempi di Stalin e di Brezhnev. nell'unione sovietica di Gorbachev c'era più libertà che nella Russia di oggi Così Vladimir Rozansky, mentre ehm, la distruzione del ponte della Crimea è l'obiettivo degli ucraini, ha detto il generale, l'abbiamo citato prima, Dimitro Marchenko, che guida la difesa di Mikolaiv, distruggere il ponte eh, della Crimea e, ha aggiunto il ministro della difesa ucraino, bisogna liberare tutti i nostri territori, inclusa la Crimea, il che naturalmente porterebbe la guerra sostanzialmente a un livello ancora più tragico e drammatico difesa.it si occupa eh, del riarmo invece della Polonia più truppe, più armi, più mezzi e spese per la difesa che vanno al 3% del PIL così la difesa polacca verrà rafforzata eh, però più che la guerra c'è anche un oltre alla guerra naturalmente in giro per il mondo la guerra è fatta dall'uomo sostanzialmente, l'uomo ammazza l'uomo ma pensate un po' quante persone sono uccise dalle dalle zanzare non è stupido questo, non c'è nessun paragone tra le due cose ovviamente però il numero colpisce, ce lo fornisce truenumbers.it le punture di zanzare uccidono 725.000 persone all'anno nel mondo è l'animale più mortale di tutti la zanzara al secondo posto serpenti che uccidono però 50.000 persone al mondo molti molti meno dei 725 mila morti fatti dalle zanzare una curiosità però insomma una curiosità veramente curiosa questa qui la grande maggioranza delle persone odia questi insetti e ce n'è ben donde perché è stato calcolato che sono 725 mila all'anno i morti per le punture di zanzara tornando invece alla questione ucraina e alla geopolitica vi segnalo su insideover.com un articolo di Federico Giuliani su Starlink. Abbiamo parlato l'altro giorno di Starlink, Elon Musk, che ha garantito il collegamento internet all'Ucraina. Starlink è una minaccia anche per la Cina, sostiene Federico Giuliani. Su insideover.com un problema per la Russia, un nodo anche per la Cina. Starlink, il sistema di connessione a internet satellitare realizzato da SpaceX, la società di Elon Musk, Potrebbe cambiare lo scenario militare in Ucraina a favore di Kiev. Negli ultimi giorni il Ministero della Difesa ucraino ha annunciato di aver ricevuto questo supporto prezioso. Dall'altra parte del mondo, Pechino e Washington osservano cosa sta accadendo. Cos'è Starlink? Le sue funzionalità sono un programma, questo strumento consente di portare connettività a banda ultralarga ovunque, compresi i territori colpiti dai bombardamenti. Grazie all'insieme dei satelliti di SpaceX, gli utenti possono accedere a internet satellitare globale in banda larga, a bassa latenza, pur trovandosi in luoghi non serviti dalle classiche reti terrestri. Per quanto riguarda l'Ucraina, è grazie a Starlink che i cittadini ucraini hanno potuto comunicare con il mondo. Il presidente Zelensky è riuscito a diffondere video sui social senza essere rilevato dai nemici e l'esercito di Kiev a dirigere le bombe contro i bersagli russi e a dialogare internamente. La Russia non è in grado di neutralizzare Starlink di Elon Musk e così le sue truppe in Ucraina non possono far altro che subire gli effetti della creatura di Elon Musk. Il punto, come ha sottolineato anche Italia oggi, è che il sistema di SpaceX sta iniziando a preoccupare oltre che Mosca anche Pechino e perfino Washington. Sul fronte Cina, i timori cinesi sono da collegare alla corsa alla conquista dello spazio, nella quale la Cina non vuol perdere il passo. Diverso è il discorso per gli Stati Uniti. L'invenzione di Mask è strabiliante, utile alla causa della Casa Bianca in Ucraina, Mark Musk resta però un privato e i suoi satelliti non sono ben visti né dall'establishment militare né da Joe Biden. Così racconta Inside Over in questo interessante articolo. A proposito di Cina, su Asia News vi segnalo un altro articolo eh, che riguarda l'app di tracciamento Covid usata per soffocare delle proteste, in questo caso contro una truffa bancaria. Con la politica zero Covid, senza codice sanitario, è impossibile viaggiare o accedere a luoghi pubblici in Cina. I correntisti di quattro banche della regione del Henan hanno presentato reclami dopo aver scoperto di non poter prelevare il proprio denaro. In molti sono in quarantena dopo che il loro codice QR è diventato rosso, ma i test antigenici hanno dimostrato la loro negatività al virus. Insomma, la app anti-covid, o per il tracciamento covid, è stata usata in realtà per soffocare le proteste contro una truffa bancaria. Guarda un po' che strano. La stessa questione la affronta Tempi.it. La Cina sta diventando un totalitarismo digitale. Quattro banche del Henan hanno rubato a 400.000 cinesi fino a 30 miliardi di yuan. A migliaia si sono recati nel Henan per protestare. Ma il governo, per impedirlo, ha fatto diventare rosso il codice sanitario dei manifestanti, obbligandoli così alla quarantena, cioè l'utilizzo a fine di repressione delle proteste dell'app per il tracciamento Covid. Interessante, vero? A proposito di Covid, la risposta immunitaria a Covid da parte dei bambini non vaccinati sarebbe molto più forte di quella dei bambini vaccinati. Un nuovo studio spiega come i piccoli sviluppano una rapida risposta immunitaria ma la memoria del loro sistema immunitario è più debole rispetto a quella degli adulti e con un maggior rischio di reinfezione. Questo lo racconta l'agenzia AGI. I bambini non vaccinati a SARS-CoV-2 sviluppano una rapida risposta immunitaria. La memoria del loro sistema immunitario è però più debole rispetto a quella degli adulti con rischio di reinfezione. Un nuovo studio di cui l'Agi l'agida conto. A proposito di virus, Paolo Gulisano sulla nuova bussola quotidiana, libertà e virus in Germania aprono gli occhi, in Italia puntini puntini. In Germania si moltiplicano analisi e studi sui danni da vaccino. C'è anche chi inizia a documentare dati sulla mortalità che ridimensionano la portata della pandemia arrivando a declassarla come grave influenza. In Italia intanto anche Galli, virologo celebre del sacco, inizia a farsi qualche domanda sulle reazioni avverse. Tornando invece agli scenari internazionali, (coughs) vi segnalo il pezzo sempre su asianews.it dedicato all'Arabia Saudita, che ha cancellato letteralmente l'arcobaleno, i colori arcobaleno, perché sarebbero propaganda gay, sequestrati giochi e vestiti, fra gli oggetti al bando, fiocchi, gonne, cappelli, astucci multicolore per bambini e giovanissimi. Contraddicono la fede islamica e la morale pubblica. La bandiera arcobaleno, stendardo dell'omosessualità. In 14 nazioni asiatiche, a maggioranza musulmana, bandito anche Lightyear della Pixar. Fatua di Al-Azhar contro un film di animazione. In Arabia Saudita hanno cancellato l'arcobaleno. Mentre, sempre da Asia News, Open Doors denuncia la Chiesa è profuga milioni di cristiani tra i rifugiati. In 58 dei 77 paesi dove sono più perseguitati, i cristiani dichiarano di essere stati costretti anche a lasciare le proprie case. Lo rivela un rapporto dell'ONG Open Doors attiva nella difesa della libertà religiosa. Non è una conseguenza ma è parte della strategia di persecuzione contro i cristiani. Governi e organismi internazionali non chiudono gli occhi su questo aspetto dell'accoglienza con questo chiudiamo con l'online vi segnalo il bel pezzo che abbiamo già segnalato prima è un'intervista in realtà di Federico Ferraù a Carlo Buttaroni sondaggista, fondatore e presidente di Tecne, non hanno votato alle ultime elezioni comunali in particolare i poveracci domenica scorsa sono restati a casa ben 9 su 10 di coloro che hanno redditi bassi, sono andati a votare i redditi medio-alti, più i lavoratori dipendenti che non i lavoratori autonomi Con questo noi ci fermiamo un attimo, ma vi segnalo anche un pezzo che leggerete domani su La Verità e su Italia Oggi, il pezzo di nostro amico Riccardo Ruggeri, una vita alla Fiat, esperto di automobili, sulla trasformazione della transizione ecologica dell'auto in transizione sociologica. Lo storytelling, cioè il come ce la raccontano che segue, è frutto della mia fantasia, scrive Ruggeri. Sono un innamorato fallito, ho sempre pensato che l'auto significasse libertà. Un giorno capii che il CEO Capitalism, il capitalismo attuale insomma, quello dei Chief Executive Officer, per raggiungere la sostenibilità ambientale ottimale avrebbe potuto penalizzare le classi medie e povere queste avrebbero dovuto rinunciare all'auto, cioè alla loro mobilità privata. Così eliminando l'80% delle auto e le flatulenze dei bovini, sostituendo la carne con quella pixellata di Bill Gates, si sarebbero raggiunti gli obiettivi, abbattendo la complessità e quindi i costi. Si trattava di trasformare la transizione cosiddetta ecologica in transizione sociologica, che narrazione usare una finta mail a un collega scomparso con questo artificio? Riccardo Ruggeri la racconta così. Caro S, S punto, Nel 2009 sono diventato un piccolo azionista di F perché ho creduto subito in te. Non per quello che fingevi di essere, ma per quello che eri nel profondo. Un finissimo stratega al servizio del CEO Capitalism. Il modello politico, economico e culturale concepito per... Creare ricchezza per alcuni, creando problemi e disordine per gli altri. Quando arrivasti in Italia, percepito da Cometa di Harley, i competenti italici caddero in deliquio. Ti confusero con un Chief Executive Officer. Credo sia Marchionne. Eh? Tu eri di più. Saresti stato il più grande deal maker di inizio millennio. Grazie a te ho comprato in borsa titoli F vecchia Fiat, insomma, a prezzi scannati, stante la relativa valutazione di Moody's, BA1, cioè junk, spazzatura, e tu per 5 anni così l'avevi gestita, poi capisti che dovevi cambiare strategia. Fu tua l'intuizione di riverniciare F, Fiat, per farne uno spezzatino, vendere tutto inventandoti una grandiosa sceneggiata manageriale. Battezzasti come azionista addirittura il presidente O, attraverso la sua protezione e i suoi quattrini salvasti in contemporanea sia l'azienda F fallita sia l'azienda C con Chapter 11 in corso Stati Uniti geniale il disegno Chrysler ovviamente la prima avrebbe finto di comprare la seconda non investendo del cash che non aveva ma cedendo un know-how inidoneo per quel mercato disegni di auto medio piccole e relativi propulsori non avendo capito cosa c'era sotto le italiche elite politico intello sindacali esultarono abbiamo l'auto americana per uno del tuo livello fu un gioco da ragazzi gabbarli avvalendoti di alcuni giochini che eccitavano la loro nota incompetenza e in impotenza. ti inventasti una uscita minuetto da confindustria stravaganti accordi sindacali esilaranti piani tipo fabbrica italia il tutto condito da una comunicazione piena di fake truth e di silenzi così tu potesti lasciare l'italia senza pagare pegno L'Italia, a sua insaputa, avrebbe cessato di essere un luogo dove progettare e produrre auto per diventare invece uno dei tanti mercati, con un paio di stabilimenti cacciavite ad Usum Gonzi. L'Italia perse l'industria dell'auto. Noi azionisti moltiplicamo chi per 5, chi per 8 o 10 l'investimento iniziale in FC, Fiat Chrysler. Così i nipoti, senza fare nulla se non seguire te, divennero enormemente più ricchi del nonno tra virgolette anche gli eredi di Marchionne continuano a percepire in virtù del contratto che Marchionne aveva firmato a suo tempo lui è già morto ovviamente da anni ma gli eredi hanno percepito anche nel 21 26 milioni di euro di retribuzione che era quella che aveva contrattualizzato Marchionne chiuso e inciso ora cosa sta succedendo conclude Ruggeri L'elite ormai suddite al mondo wok e a una baronessa tedesca hanno deciso che l'industria dell'auto europea debba suicidarsi entro il 2035, in pratica chiudere ora. La sostituzione col cosiddetto elettrico è una finta che tu e Toyota Sun avevate capito. L'obiettivo di costoro è altro. L'obiettivo è ridurre il numero di utenti dell'auto attraverso la riduzione della mobilità autonoma degli individui della classe media, che è una classe da continuare a impoverire, togliendo loro sia, lavoratori autonomi, sia, sia lavori autonomi sia casa di proprietà per meglio schiavizzarli e delle classi povere da continuare a sedare con il divano di cittadinanza. Così solo le classi rarefatte potranno disporre delle Tesla cinesi che costeranno dai 50.000 euro in su da usare esclusivamente nelle zone a traffico limitato ZTL. In Europa rimarranno i marchi tedeschi e francesi con stabilimenti civetta di puro montaggio, perché la componentistica sarà soltanto cinese. Trattandosi di auto del segmento top, la redditività sarà mantenuta alta anche con bassi fatturati e finalmente il diavolo, l'impronta carbonica, scomparirà per sempre dall'Europa e la baronessa si quieterà. Caro S, tu avevi capito tutto in tempi non sospetti. Con la tua mossa... «Avevi già trasferito dall'Italia centinaia di migliaia di posti di lavoro. Così ora sarà meno penalizzata. Perderemo soltanto gli ultimi 70.000 operai rimasti». «Prosit», scrive Riccardo Ruggeri, che di auto qualcosa ne capisce avendoci passato tutta la vita in Fiat da operaio a manager. Con questo noi ci salutiamo qua, io però vorrei proporvi un attimo soltanto, chiedo l'assistenza della regia, anche siccome abbiamo parlato di libertà, di espressione, di queste belle cose dell'Europa che vuol fare questo e vuol fare quell'altro, vorrei proporvi anche una conversazione, un'intervista che ha fatto Ossigeno, che si occupa di libertà di stampa in Italia, al nostro amico e collega Edoardo Montolli, sul suo libro che citavo l'altro giorno, il caso Genchi, un libro che ha generato, sentite un po' cosa, mh? Eh, non so quante persone gli hanno fatto causa, ne ha vinte tante, ne ha persa una, è ancora alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sentite, sentite cosa ha raccontato lo stesso Edoardo Montolli a Ossigeno.
3: Il caso Genchi in quel periodo era ogni giorno sulle prime pagine dei, dei quotidiani e su tutte le televisioni. Io sono stato eh, portato in tribunale da un generale della Guardia di Finanza, un ex tenente colonnello del Ross, un sostituto procuratore eh, già segretario della NM, un procuratore aggiunto, anche lui segretario della NM, un GIP, eh, un professore universitario. Ho avuto la richiesta di sequestro da un deputato del sequestro del libro e sono tutti stati respinti tranne una multa penale appunto, che riguardava un magistrato per la quale sono a Strasburgo. Mm. Poi c'è un ex procuratore della DNA che invece aveva fatto una, una denuncia diversa, e cioè per mm, violazione del segreto d'ufficio anche quello è stato archiviato e poi è stata archiviata anche la denuncia di un vicequestore. In tutto questo io ho avuto anche una valida spalla in un avvocato Fabio Schembri, a parte che si è dimostrato un gigante nelle aule giudiziarie, dove ha portato tutte queste assoluzioni, ma appunto anche economicamente mi è stato accanto. Sono i fini, i fini civili eh, che preoccupano il giornalista, non è certamente il carcere che lo preoccupa, contrariamente a quella che è la vulgata. Eh, a meno che uno non sia all'interno di un giornale, allora ha le spalle coperte. Nel civile non sai mai davvero quello che possa succedere e quali sono eh, gli importi che ammontano nelle richieste di risarcimento danni. Quando si parla di magistrati, purtroppo, eh, anche la natura dei risarcimenti è spropositata rispetto a qualsiasi altro tipo di processo in cui c'è una persona comune di mezzo. Ecco, È una cosa eh, che per un un giornalista è difficile da affrontare, soprattutto se fa il libero professionista. Eh, Perché se uno lavora all'interno di un giornale è sempre più o meno tutelato. È anche vero che all'interno di un giornale difficilmente puoi portare avanti inchieste come queste. Tieni conto che nel caso Genchi eh, io ho raccontato in retroscena eh, di tutta una serie di indagini che partivano dal 1992. Alla fine uno fa, fa questo tipo di mestiere e non scrive di amenità proprio perché ci crede, perché crede che insomma, il giornalismo sia l'ultimo baluardo della democrazia. Eh, gli accorgimenti io li avevo presi anche qua, perché il libro era stato riletto da uno dei più importanti avvocati italiani più volte, erano state apportate delle correzioni, non dimentichiamo che Genchi era un vice questo raggiunto, l'aveva riletto lui, l'aveva riletto il suo avvocato e aveva apportato correzioni, e l'aveva letto anche la moglie di Genchi, che è un magistrato. Avevamo usato tutti gli accorgimenti possibili, e basandoci esclusivamente su quello che emergeva dai dati. Cioè, quelli che io pubblicavo erano dati, non è che ci fossero interpretazioni, anche se eh, nel momento in cui io ho palesato una critica, ed è l'unico caso in cui ho avuto una condanna eh, penale, una multa penale, è stato sanzionato il mio diritto di critica, ed è la ragione per la quale sono andato alla, a Strasburgo. Io continuo a fare le stesse cose nello stesso modo. e Anche adesso sto scrivendo un libro sul 1992, cioè partendo dallo stesso contesto in cui è partito il caso Genchi, però è chiaro che quando poi ti metti a scrivere dopo aver avuto un diluvio di querele da persone di tale levatura istituzionale, quando scrivi di queste cose dice ma qua ci sarà l'ipotesi di una querela, qua sarà un'ipotesi di una causa civile. Quanti soldi chiederanno per scrivere questo fatto vero? Dice, ce l'hai il documento? Sì, ti passa tutto nella testa questa cosa, però alla fine io scrivo altrimenti eh, vorrebbe dire che ho sbagliato tutto nella vita, eh, io invece voglio continuare a fare questo che, è, che deve essere e deve continuare ad essere un bal- mestiere che difende l'ultimo baluardo di, di democrazia.
0: Bene, allora abbiamo sentito Edoardo Montolli che ci ricordava il trattamento subito dal suo libro inchiesta, il caso Genchi che abbiamo più volte citato Un uomo in balia dello Stato, pubblicato nel 2009 per sette anni il collega e amico Edoardo Montolli è stato costretto a difendersi davanti ai giudici da una valanga di accuse portate da tutte le illustri personalità istituzionali che avete sentito prima una sconfitta e sei vittorie il bilancio finale, però la sconfitta brucia e pesa anche economicamente nei confronti di un ex procuratore aggiunto di Roma, Nello Rossi, un magistrato la Cassazione nel 2016 ha condannato Montogli e Genchi a 900 euro di multe a un risarcimento danni di 20.000 euro per ciascuno al magistrato la partita non è ancora chiusa, ha ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e questa è stata la sorte di questo libro che era un libro a tutt'oggi fondamentale per capire tante vicende degli ultimi 15-20 anni ci salutiamo qua e andiamo con il Qui Parlamento su un altro dei temi di attualità parlamentare. Qui Parlamento. L'onorevole Paternoster
3: ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente, signor Ministro degli Interni. Il giorno 2 giugno, Festa della Repubblica, a Peschiera del Garda si sono radunati tramite, tramite TikTok uno dei mezzi social più, più in, in vigore oggi, oltre 2.000 giovani che invece di affollare le spiagge di una delle perle del lago di Garda hanno creato in pochissime ore momenti di tensione, di violenze, di caos, di paura, essendo quelle spiagge frequentate nello stesso tempo da famiglie, quindi con bambini, con anziani con tutte quelle persone che volevano trascorrere una tranquilla domenica di relax, di pace e di sole. In poco tempo la situazione a Peschiera del Garda, sulle spiagge, è degenerata. C'erano bande di ragazzini, di teppisti, probabilmente, anzi sicuramente come testimoni nei video di origine nordafricana, la grande parte, che facevano questi atti di violenza al grido di «Qui è Africa, riconquistiamo Peschiera». Ci sono stati episodi di accoltellamenti. Ci sono stati episodi di gente che è stata presa con sprangate, episodi di violenza gratuita. Nessuno va in spiaggia con l'asciugamano o con le ciabatte, ma andavano in spiaggia con mazze e coltelli. Questa è una situazione assolutamente scandalosa. Ci sono stati momenti di molestie nei confronti delle donne, concludo il signor Presidente, durante il viaggio di ritorno. Ecco, la soluzione proposta anche dal sindaco della città di Peschiera è che queste persone vengano fermate, controllate il biglietto e anche la mascherina ove, ove serva prima di partire dai loro posti di origine. Altrimenti il problema non viene risolto e quindi chiediamo al signor Ministro degli Interni quali misure urgenti intenda effettuare per risolvere questo grave problema. Grazie.
0: Qui, Parlamento.